0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desgalha. Temos, como sempre, connosco Randy Martin. Yo, yo, yo. Tudo bem? Tudo bem. Contigo também. Também, sempre, Randy. Sempre. Estás excited? Já, yeah, claro. Hoje é um episódio assim, um pouco diferente. E porque é que o episódio de hoje é diferente, hoje, tem... hoje temos não só um escritor, mas também um historiador, Alberto Oliveira Pinto. Tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo bem. É um prazer estrear-me aqui convosco. Meu é um prazer
0: ter-te aqui também. Hum. Uh, para quem não sabe, Alberto Oliveira Pinto uh, é um escritor, começou na, na escrita de romances. Uh, Estavas ainda há pouco a dizer que o primeiro livro que acabou em ser é em 1990.
1: Foi, A Sombra da figueira da Índia, foi publicado à em 1990. A sombra. sombra. Eu já escrevia muito antes disso, mas o primeiro a publicar foi em 1990, eu tinha 28 anos.
0: Ok. E como começaste a escrever com que idade?
1: Acho que desde os 8 ou sete, desde, desde que aprendi a escrever. eu já, Antes disso eu já contava histórias, contava muitas histórias. Quando aprendi a escrever, na altura, na, na antiga primeira classe, já no fim da primeira classe, com a segunda, eu lembro que comecei a escrever uma história uma vez na, na sala de aulas. E a partir daí não parei mais, quer dizer, e tudo o que fiz daí em diante... Os livros, aqueles, estes livros aí todos, mesmo os de ensaio, são a continuidade, que comecei aos 7, quase 8 anos. A partir dos 8 anos, aos 7 anos, ainda escrevi umas historinhas pequeninas, uns continhos pequeninos. Mas aos oito anos, comecei a escrever umas histórias mais longas. Claro, a Sim. gente vai...
0: Evoluindo... Ao longo dos no anos, vamos arte.
1: amadurecendo. E a linguagem escrita é sempre diferente da linguagem oral. Mas alguma coisa que eu sempre disse, desde... Desde os oito anos até hoje, portanto já há meio século, não é? é? que eu acho, eu acho, há quem discorde de mim, mas eu acho que o, a oralidade precede a escrita, em tudo, não é? E um, qualquer escritor, eu acho que qualquer escritor uh, gostaria de ser um falador. Toda a vida, desde que, o que quer que seja que eu escreva, tenho vontade de falar.
0: Sim, e. <risos> Mas depois também, às vezes, há escritores que, se calhar, até querem ter essa faceta e não conseguem. Há alguns escritores que são assim, mais como é que eu dizer? Eu mais, acho que isso tem mais o stage fright, aquele medo de enfrentar assim um, um público a poderem falar, seja sobre o que for.
1: Eu acho que isso já tem que ver com, uh, com aquilo que disse há bocadinho, há pouco, uh, a diferença entre a linguagem escrita e a linguagem oral, que ela é diferente, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, e, e então. Uh, há pessoas que, com, e com todo o respeito que se habituam eu próprio já houve já fases da minha vida em que preferia só escrever e não e não falar, e evitar falar uh, mas uh, a tentação de falar é muito grande eu gosto <risos> muito de falar
0: e, uh, estavas a dizer que tiveste hum. começaste a escrever muito cedo sim, acho eu, que sim e apareceu uma pergunta na minha cabeça que é alguma hum. ideia que tenhas tido nessa altura um conceito para uma história que mais tarde já 20 anos depois, ou 30 anos depois, quando os teus livros começam a sair, se meteste alguma dessas ideias que tinhas tido assim ainda em criança, ou jovem, ou adolescente, que deu realmente um, um livro?
1: Há várias ideias. Há várias ideias que eu tratei em histórias quando era criança e que depois, mais tarde, peguei nelas e tratei de outra forma. Mas a a sim, sim ideia com uma perspectiva é, diferente. Uma perspectiva diferente, mas a ideia, a ideia é a mesma. E, por acaso... Relativamente ao, ao primeiro livro que vinha a publicar, está ali, Eu à Sombra da Figueira eu da Índia. Ele tem uma ver. capa, ainda, infelizmente, ainda não consegui uma... Uh, uh, essa é uma edição de 1990, é a mesma, ainda não fiz nenhuma outra desde então. E tem uma capa que não tem. pouco ou nada tem a ver, enfim, não vale a pena, com, com o conteúdo do livro. O livro passa-se em Luanda, nos anos 60, uh, na cidade alta de Luanda, não tem nada a ver com aquela capa ali. Uh, mas uh, o início desse livro é muito curioso porque eu, uh, eu tinha ido. Eu tinha passado um mês, dois meses em, em, em Paris, na minha. Eu tinha 20 anos, 21 anos. Já tinha escrito outras coisas antes, uns contos, mas estava tudo inédito, não é? E durante o período que eu tive sozinho em Paris, já há bocadinho que estava a contar ao, ao Randy, Randy já a contar que a minha segunda língua é o francês, porque eu fui atirado às feras. Cheguei a estar uh, um mês, qualquer coisa, sozinho em Paris, sem... sem
0: ah, então sem... nem sequer foi a situação de na escola tinha de aprender, aprender francês? Já tinha aprendido, já lia muita banda desenhada em
1: francês, também ouvia música em francês, etc. Agora, estar num país francófono, sem, sem mais ninguém à volta, foi um avanço. E, ao mesmo tempo, também fiquei deslumbrado. Naquela altura estávamos em 83, 1983, sim. Uh, fiquei deslumbrado com a cultura francesa, com os clássicos, com o Victor Hugo, com, a, uh, com uma cultura francófona, enfim, belga também, com a Marguerite Orsonar, para já não falar do Jorge Brassens, de, de Jacques Brel, etc, 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 imensas. Eu chego a Lisboa, uh, ali a Galamar, só a casa de, de fim de semana dos meus pais, onde passei meses o outono, não? E, Coisa curiosa, veio lá de cima uma ideia de uma... Não percebo como é que depois deste deste banho de cultura francesa, eu chego a Lisboa e lembro-me de uma história que escrevi com 7, 8 anos, que era a história de um pintainho preto lá de Luanda, da, da capoeira, da, do galinheiro de, 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 da minha casa em Luanda, não é? sim, sim. e que eu vi crescer desde pequenino até chegar a Galo, não é? e ficou um galo pedrejas Uh, em Angola há muitas galinhas pedrejas, mas é raro ver o macho, ver o galo. Eu tinha escrito uma historinha sobre esse galo pedrejo, e eu não sei o que é que aconteceu comigo, eu venho de França, com aquela ia ler, então eu estava a ler, leituras era leitura da, da, da literatura francesa. Mas escrevo, sento-me na mesa a escrever. À mão, eu tinha máquina de escrever, não havia computadores naquele tempo, mas eu escrevia primeiro à mão e depois passava para a máquina de escrever. E vem-me à cabeça a história do Pintaíno. Então mas quando dou comigo, as primeiras páginas uh, são todas passadas no no, ba no bairro de Luanda onde eu vivia, na Cidade Alta, no Beco do Balão, nas barrocas da Cidade Alta. E pronto, e assim... Ah, e como havia uma árvore, a Figueira da Índia, os primeiros capítulos eram muito poéticos, terminavam sempre com a, com a frase Eu à sombra da Figueira da Índia. E assim ficou o título do livro. Okay. Agora, eu tinha 21 anos naquele, naquele tempo... Como é que é possível um jovem <risos> que estava imperdonado da cultura francesa e também a minha geração andava muito chegada ao rock também, não é? Eu já vivi em Portugal há bastante tempo, embora não sempre esqueça de Angola e como é que saio eu à sombra da figueira ainda Não sei dizer, mas realmente estava relacionado com uma história de criança, sim.
2: Ok. E agora, tens preferência como uh, escrever assim à mão, no computador... <risos> Desse, a ou...
1: eu, eu já vai o tempo alguns desses livros. Eu comecei a escrever em, 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 no computador com 30 anos de idade. Uh, e era, portanto, foi no ano... 91? 91, 92, por aí. Ok. Uh, logo a seguir, nunca mais, a máquina de escrever passou logo a ser uma coisa pré-histórica. <risos> Uh, o, meu, o primeiro livro que eu escrevi, uh, à, quer dizer, que escrevi integralmente à mão, que é a sorte de dita de José Policarpo, está aqui, eu estou a apontar com o pé aqui para ele, é um romance histórico, eu escrevi todo à mão, aliás, uh, por, por vários barros, mas depois fiz um grande tratamento em computador. Mas depois dele, à medida, os outros, os outros que eu fui escrevendo, uh, primeiro escrevi à mão e depois escrevi em computador, e eu faz, inclusive... Ainda faço isso hoje, em que às vezes imprimo uma, escrevo diretamente ao computador, depois imprimo e, em dou um tratamento à mão e levo para um bar ou para, um, sim, sim, ou para uma nada. Mas, sem me aperceber disso, entretanto, enfim, não é, eu vou dizer a minha idade, eu vou fazer 60 anos daqui a dois meses, portanto, já já vou ter quase o dobro da idade que tinha quando comecei a escrever em computador. E nestes anos, agora, na maior parte das vezes, eu tenho tendência para escrever diretamente no computador, confesso.
0: Então nunca houve aquela nostalgia, como vários escritores têm, que é, não, quero voltar à máquina de escrever. Nunca eu não história.
1: tenho nostalgia nenhuma da máquina de escrever. Uh, posso ter nostalgia de escrever à mão, que é diferente. Uh, okay. A máquina de escrever eu vejo como... Um... O meu o computador, para mim, é uma máquina de escrever. Uh, o teclado é, sim, é sim, quase sim. igual. Uh, a máquina, o, o é mais comput... fácil de apagar, não é? É mais fácil. <risos> o computador tem aquilo que a máquina de escrever não tinha. Uh, tem aquilo que na máquina de escrever era uma frustração pois. Uh, o computador é a máquina de escrever mais eu diria mais velha, mais amadurecida sim, sim. há pessoas que não, há pessoas que têm realmente a saudade da máquina de escrever
0: nós temos aqui esta, hum. que já metemos a trabalhar uma outra vez, hum. e Parece esta máquina de escrever é. essa já é elétrica não é? Uh, sim, sim, hum. e tem um, uma coisa que é, que é fascinante que eu nunca tinha visto na máquina de escrever que é, hum. é ela apaga Pois, eu tive, uma de,
1: eu tive uma máquina de escrever destas. Uh, ora bem, estava a dizer que comecei a escrever com computador aos 30 anos. pois uh, Eu pouco antes disso, entre os meus 27 anos e os 3 anos anteriores, sim, sim. eu escrevi numa máquina de escrever destas. Antes não. Figueira da Índia e outros livros foram escritos na máquina de escrever antiga antigo. Mas uh, eu lembro, eu estava na altura, estava casado com a minha filha, e só existia ainda a minha filha mais velha, Joana, João Alberto que já aqui esteve, não, já, já. Não, não tinha nascido, o Alberto não tinha nascido, ele nasceu justamente quando eu estava a começar a surgir em computador, mas naqueles três anos que antecederam o nascimento dele, portanto até... O João até, a que o Alberto
0: está-se a referir, é o, é do Ramcle, o, o, fi o filho do Alberto, que é o, um dos membros do Ram Cleven, também é. já, já cá estiveram no, no podcast, Exato. É, para situar as pessoas, pois é.
1: Eu, por acaso, no, nos três anos que antecederam o nascimento dele, ele tem agora 28 anos uh, escrevi numa máquina de escrever dessas era muito mais suave o teclado do que nas outras fazia Sim. muito menos esforço como disseste há pouco, conseguia apagar mas tinha um problema é que fazia uma barulheira, parecia uma metralhadora
0: <risos> e eu lá em
1: casa na altura estava casado o pai de uma filha, minha mulher, <risos> isso é uma metralhadora. <risos> é, e os vizinhos às vezes também se queixavam, não é? era uma metralhadora. Ta, 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 ta.
0: Já que estamos é, a falar é do que... João e, do... e também da sua, sua filha, não é? Sim,
1: a Joana, uma o... Joana e um João. Joana
0: e o João, e o João. Hum. pois eu me lembrava que, que ela se chama hum. uh, Joana. Uh, hum. Uh, hum. Os livros que tem assim, mais na sua vertente mais juvenil. Foi por causa deles que começou a escrever esse livro? Não, não foi. Não foi? <risos> não,
1: não foi. Hum, essa essa eu sempre achei que, também aí, uh, nem, muita gente não está de acordo comigo, eu sempre achei que não há literatura para, para criança, quer dizer, a literatura não tem idade. Pronto. O que pode haver é, a gente pode aligerar o estilo, ou escolher os temas. Sim, sim. Eu, eu, eu escrevi, só, 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 só estão ali três livros que estão publicados em edições consideradas mais, mais juvenis do que infantis Para eu, por que isto conhecido na altura era um escritor inédito A única, a única estávamos em, a Joana, tinha, a Joana tinha acabado de nascer, estávamos em, em 88 sim, sim. 80, sim, ela nasceu em 88 Uh, e, uh, eu tinha 26 anos naquele tempo, a única só era conhecido num, num lugar, era no DN Jovem, no Diário de Notícias Jovem, okay. e aí eu tinha, escrito, tinha publicado contos, outros textos, eu e outros autores, por exemplo, José Eduardo Agolusa, ou, uh, ou, ou José Risso Direitinho, uh, somos todos daquela... Uh, Daquela, daquela fornada, daquela, daquela geração e mais uns outros nomes que, sim, 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 que sim. me perdoem se me tiverem a ouvir mas que me, que me, estou, que me estou a esquecer
0: É sempre possível lembrarmos dos nomes todos <risos> É sempre possível
1: uh, Emília Ferreira, por exemplo, minha amiga se estiver aqui a ouvir-me e outros e tantos outros, e outras como agora sou eu dizer-se não sim. mas uh, o que aconteceu uh, na altura estava, estava uma equipa Uh, na RTP a iniciar a, uh, um programa que era a Rua Sésamo o Sesame Street
0: pois, isso era algo que eu queria falar que eu tinha aqui é. para falar é, tu, que tu, tu chegaste a escrever é. guiões para a Rua Sésamo de versão portuguesa
1: exatamente, então vamos lá direto
0: então isso foi, foi logo a partir de início ou foi, foi nesse
1: eu... ano, é, finais de 88 já viragem para 89 início de 89 eu fui convidado pelo, pelo Ed writer, pelo, pelo chefe dos, dos guionistas da Boa César, na época, que era o escritor António Torrado, recentemente, recentemente falecido. E eu era até da equipa, éramos seis. Eu era mais jovem da, da equipa, era o único que estava okay. na casa dos 20 anos. E porquê é que ele me convidou? Porque gostava dos meus textos no, no DN, jovem. Okay, estava que eu okay. tinha uma, uma, uma escrita cinematográfica. Então eu lá tive a experiência de. De, de, escrever, de dar vida àquelas personagens da, da Rua César que nos eram fornecidas não, eram, não éramos nós que as criávamos dávamos, era,
0: sim, 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 era o Popas não, era os bolachos o Popas.
1: e o Popas dizia-me que era a criança ele tinha a mentalidade de uma criança de 5 anos, salvo erro ora a minha filha não tinha, a única filha que eu tinha na altura, a Joana não tinha 5 anos ainda sim. ela tinha medo, estava prestes a fazer um ano e eu, aí sim, às vezes ia buscar atitudes da Joana e punha no Popas. <risos> Mas eram Popas um bocado mais bebê do que... E fazer
0: isso numa altura em que a televisão tinha uns orçamentos que hoje jamais seria possível. A Rua César quando se vê as imagens daquele tempo, era hum. grandes cenários era... era... Aquilo foi
1: tudo gravado em estúdio, num estúdio, no grande... Estúdio. Eu, eu creio... Não, era na Tobis, foi gravado na Tobis, foi. Que foi tudo gravado num estúdio grande de Tobis. Uh, e, portanto, quanto, às, quanto a esses romances juvenis, uh, eu, entretanto, uh, graças a António Torrado e também à falecida Maria Alberta Meneres, que eram dois escritores conceituados da chamada literatura infantil portuguesa, embora eles também fossem consultores uh, em matéria de, de edições juvenis. E, graças a eles, a eles, eu tive a experiência de ter essas edições unidas. Um deles não é da minha autoria, um deles, a Canção do Rolando, é uma adaptação de um clássico da Idade Média, de autor okay. desconhecido. Os outros são, são da minha criação, A Família dos Paladinos e, a, e, a, e As Filhas do Olho de A Família dos Paladinos podia, perfeitamente, naquele tempo, ser um romance muito maior. um romance com quatro gerações na Idade Média portuguesa. O... As filhas do Olho já é um bocadinho posterior, já vem na continuidade da sorte e a dita José Policarpo, porque eu resolvi pôr o José que é que é um dos, o um homem que tentou disparar contra o rei Dom José, e, e que foi o único que escapou à, à condenação à morte, que vitimou os Tavras, e vitimou todas as, uh, só que ele escapou e foi com, ali na Praça do Cais, que é a atual Praça Afonso de Albuquerque, em Lisboa. Sim, sim. Ele foi condenado, foi queimado em efígie, ou seja, queimaram um boneco no lugar dele. E ele depois fugiu. É sério? É, está tudo bem. Mas, mas qual era
0: o qual objetivo desse, dessa Não. condenação? Digamos então, acredito sim, é
1: assim, houve, uma, houve uma tentativa de regicídio. Na altura chamava-se as tentativas de regicídio Inconfidência, significava que era Inconfidência perante o rei. Okay. Uh, os marqueses Tavro e o Duque de Aveiro, tentaram assassinar o rei Dom José numa noite em que ele, numa noite em que ele vinha de se encontrar com a amante. Ele encontrava-se com a amante numa casa de praia, é mesmo assim, uma casa de praia que ficava ali mesmo, praticamente ao, quase ao lado dos pastéis de Belém, atualmente. Logo okay. a seguir era a praia, porque aqui só está a a partir do, de 1940, aproximadamente. E, e então, durante a noite, na rua justamente que vai, entre, que era a estrada que uh, chamava-se, agora já me esqueci. escrevi o um livro há tantos anos e já investiguei há tantos <risos> anos. Uh, no fundo é, é a rua que vai entre os pastéis de Belém é ou Jerónimos até lá acima onde está uh, e onde já estava naquela altura, que já se tinha dado o terremoto, o, uh, o Palácio da Ajuda, não
0: é? Sim, sim, sim.
1: E ali na Macejo, aliás essa imagem aí, se puder mostrar, mostro, ilustra mais ou menos isso.
0: É. Estou aqui a câmara
1: ele ia numa sede e então tentam assassinar, assassinar vários homens armados ao serviço do Duque de Aveiro e, do, uh, e dos Marqueses de Tavra. Foram descobertos, foram descobertos e foram condenados à morte, justamente nessa praça, à morte sim, sim. pública. Os Marqueses de Tavra e o Duque de Aveiro, como eram os autores morais, foram mortos à marretada, não é? Okay. Uh, a Marquesa, por ser mulher, foi queimada apenas. Os executantes... Apenas. Que é, apenas. Só, é, só lhe pegaram fogo. E os, e os executantes apenas. Os executantes apenas, porque os executantes uh, <coughs> só, também, também só uh, os queimaram. Mas houve um que escapou. E que nunca ninguém encontrou e que foram... Que foi José Pelicardo da Azevedo, dá o
0: um nome aí. Eu, eu. Ah, e foi por isso que queimaram um boneco no lugar ele dele. Queimaram um boneco no lugar dele. Ele ah, foi porque não... ele fugiu, não era qualquer foi... sentido não, filosófico. É porque nem... ele fugiu okay. e não conseguiram encontrá-lo. <risos>
1: uh, e correram várias lendas para onde ele terá ido. Mais tarde, o Camilo Castelo Branco, não no romance, mas nos artigos, uh, especulou que ele terá ido para a Serra do Marão. E eu acabei por seguir essa ficção na altura e escrevi o livro.
0: Ok, então há a teoria de que ele nunca sequer saiu de Portugal Ele fugiu, mas estava...
1: Pois, há essa teoria Depois já ouvi outras, em Angola também dizem que ele terá ido para lá Ou ele ou alguém que participou Na no, na tentativa de regicídio perpetrada pelos Tavras, não? É? Sim, sim, sim Mas eu na altura não estava voltado para Angola Embora Angola tivesse sempre presente em mim Eu captei Houve uma editora do Porto Que entretanto que me convidou para fazer, um, um, mais uma vez, uma história juvenil, e eu resolvi pôr, foi uma experiência interessantíssima, foi pôr o, o, o José Policarpo e os seus companheiros, uh, uns anos antes, quando eram adolescentes, quando tinham 14, 15 anos. Okay. E aí deu as filhas do Olho Viro. O Olho Viro, por sua vez, é um personagem no Camilo Castelo Branco, e eu atrevi-me a continuar, mas não sei se, se dá para contar esta, esta curta história, não Uh, o sim, sim. curta história não ainda é longa pronto mas não é. eu queria só dar aqui um só para, só 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 para um... dizer que pronto aquilo que eu faço uh, de uma forma geral vem do mesmo lugar pronto e não há grandes diferenças uh, pode haver já uma diferença é, entre a escrita a escrita ficcional e a escrita de ensaística, sim ah, mas disso. sim hum.
0: sim uh, eu eu queria só dar aqui hum. um, um rewind hum. uh, na conversa e, e voltarmos a um ponto hum. estávamos a falar porque hum. há muitas pessoas da minha geração e mais velhas que hum. cresceram a ver a Roussesam, versão portuguesa.
1: Depois tive outros guionistas. Eu fui um deles. Te... Uma... Queria
0: só fazer umas, umas perguntas. Hum. Por exemplo, quanto tempo é, é que lá esteve? E qual foi o assim, hum. maior desafio dessa altura? Estar assim a escrever, hum. gui, ser guionista para pronto, Não, uma, uma lá, série infantil. Eu
1: estive lá durante um ano. Eu e a equipa. Depois o um tanto rato saiu veio outra autora e veio uma outra equipa, pronto. Okay. Agora, a minha experi a experiência lá foi muito interessante porque do ponto de vista de aprender a fazer um guião, uh, e depois mais tarde também fiz guiões, agora recentemente estou a fazer guiões para, para a websérie Lembra de Angola, que eu tenho feito com o João Alberto, mas o já... Rodrigo também tens de ter colaborado. Uh, foi foi colaborado, foi, foi bastante interessante nesse sentido. Okay. O que,
0: e, muito stress ou não uh, naquele mundo assim televisivo uh, há, assim aquele stress não de... nós
1: normalmente nós escrevemos para, que é eu que é os meus colegas todos escrevíamos os guiões para cada episódio antes da uh, antes de eles serem antes de eles irem para a cena aliás as filmagens começaram numa altura em que os episódios já estavam todos escritos ok Agora, ok o que eu acho há uma coisa que é interessante essa pergunta que estás-me a fazer eu vou dizer uma coisa que é politicamente incorreta, mas eu estou aqui mesmo para ser politicamente incorreto. Ok. Eu e os meus colegas, e eu, eu repito, eu era mais novo deles todos, eram pessoas mais velhas, não? Confrontávamos-nos com uma equipa pedagógica de psicólogas que elas tinham formadas nos Estados Unidos da América, lá o okay, que e elas tinham. Nós estávamos, como autores, sujeitos a. a, a censuras relativamente a certos aspectos. Por exemplo, as personagens não podiam beber álcool. Quer dizer, é normal que uma criança não bebesse álcool. Sim, senhora. Mas um adulto que estivesse ao lado de uma criança podia, pode perfeitamente beber um copo de vinho. Isso não era permitido. Okay. Também não podiam fumar. Naquele tempo, as pessoas ainda fumavam em público, não Uh, outra coisa também que era um outra grande tabu, eu tive, uma, tive grandes conversas com, com o José Fanha eu, enfim, se me tiver a ouvir, um abraço não nos vemos há uns tempos o José Fanha disse-me, neste ponto ele também discordava, tal como eu, ele também discordava, neste que eu vou falar agora não se podia falar de morte Na, as personagens da Rua César não podiam falar de morte
0: mas não, mas não podiam falar de morte de forma a que, uh, não podiam sequer dizer a palavra morte em si, eu era o tema, mesmo fosse abordado Tom, como se fosse a explicar a uma criança, não podia ser abordado?
1: Não podia de algum. Não, podiam dizer, não se podia dizer olha, o meu avô já morreu há quantos anos. Cortava-se. Não se podia. Ou foi porque lá E o Fenha, que, que eram uns anos mais velho que eu e já tinha um filho bem mais crescido que a minha, não? o Fenha disse-me, bem, eu acho que se deve falar de
0: morte às crianças.
1: E eu falei sempre aos meus filhos. Portanto, essas... Mas, isso, eram, mas isso, eram impostos,
0: isso era imposto por, essa, por, por a, equipa, a equipa de psicólogos Marcos, Marcos. Ou, ou imposto pelo, mesmo pelo, pela marca Sesame Street Provavelmente. Do, do estrangeiro?
1: Provavelmente pela marca Sesame Street, mas a, a equipa de psicólogas portuguesas uh, impunham-nos isso. E então eram elas quem lia os nossos textos e diziam, este passa, este não passa, este tem que cortar aqui, este tem que cortar aqui lá. Eu só me estou a lembrar disto agora. Uh, pela simples razão de que isso já foi há 30 anos, há 32, há 33 Sim, anos. sim, sim. Mas chegamos ao século XXI e eu vejo, embora, por um lado, veja esta descontração que a gente tem aqui nestes podcasts, etc. Sim, sim. Mas por outro, e uma geração que é a vossa, que já é muito diferente e tem outros hábitos, mas por outro assistimos a um moralismo tremendo nesta neste tempo que vivemos. Uh, a ideias... Uh, Extremistas?
0: Sim, sim, sem dúvida. Uh, fundamentalismos funda acima, fundamentalismos acima desses de anos, Que sim. eu acho,
1: olha, falando nisso, vou fumar um cigarro.
0: À vontade, à vontade.
1: E uh, eu penso que isso que, na, que há 30 anos parecia. parecia. pareciam coisas absurdas, vindas lá, vindas lá dos Estados Unidos da América, não sei o quê. Hoje nós vemos por muitos lugares. Uh, é um excesso, é um excesso. É verdade que fumar faz mal. Mas não é pelo facto de eu, de, de eu fumar diante do meu filho, ou, de, ou eventualmente do meu neto, agora já estou com mais idade para avô. Não é por esse facto que o meu neto ou o meu filho vai fumar. É, é absurdo. E, etc. Eu podia agora multiplicar uma série de Muitas exigências. vezes é... Vezes, eu eu, é minha parte, vezes é o inverso. Os
2: putos não gostem que os pais fumem.
0: Porque é... mas, mas sabe já foram feitos estudos, hum. e isto, contra hum. mim falo, hum. que eu também fumo, atenção. Hum. Mas... Ok. Já foi provado uh, a nível estatístico normalmente quem tem pais Olha. ou mães que fumam é a probabilidade dos filhos virem a fumar é ligeiramente maior.
1: Olha, os meus pais não fumavam e, uh, e eu comecei a fumar só a partir do momento em que eles me começaram a dizer que eu não podia fumar.
0: <risos> fruto proibido é o mais apetecido, não é? Porque se eles me tivessem,
1: <risos> tivessem passado um cigarro para a mão e dizer, toma lá um cigarro eu se calhar não fumava, como fumava, não quer dizer que não fumasse mas se calhar não seria tão... Como se diz, tão compulsivo como, como sou, sou um fumador compulsivo e não tenho vergonha de o dizer. Agora, se há uma lei que me diz aqui não podes fumar, eu respeito.
0: Sim, claro, claro. Tem que de cumprir a lei. Não é como aquelas pessoas que, me desespero, claro, vão para a casa de banho do, do avião fumar um cigarro, para pôr em risco toda.
1: <risos> no, no, no avião se é proibido. Mas eu, quantas viagens de avião, não fiz fumando. e havia ah, mas Era quando cumprindo. ainda era legal, não é? Quando era legal. Uh, portanto, se fosse, eu achava perfeitamente bem que fosse e deve haver lugares legais onde a pessoa fume entre, entre eles certas partes do avião mas se assim não é, a gente tem que respeitar a lei ponto final fuma-se no sim, lugar, sim. quando o avião pousar etc uh, não é por aí agora, eu tenho este exemplo, mas podia sim, multiplicar por muitos e não queria neste momento estar a entrar na questão da tourada uh, porque nos põe mal dispostos uh, pelo menos põe mal disposto e é por, ser, é por ser eu falar de coisas mais agradáveis mas eu, digo já, andando de mão eu gosto, quer dizer, não sou um aficionado de touradas no sentido de, de ir frequentemente à tourada, há pessoas que vão e eu tenho todo o respeito mas eu de vez em quando gosto de ver uma touradazinha,
0: gosto sinceramente Mas, mas não acha com, hum. com a mudança de paradigma e de forma de pensamento dos... acha não, achas já estou a tratar para você não, é não achas que com a mudança de paradigma hum. atualmente, será que ainda faz sentido?
1: Não faz há muita gente que gosta de touradas de todas as idades.
0: Sim, mas, mas cada vez é menos. Cada vez é Sim, menos. Vê-se vê -se os ratings de visualização de touradas. Hum. Mas eu nem vejo pelo facto. Ok, muita gente gosta, mas eticamente será.
1: Bah, eu, para será, mim, será correto? Na, na minha opinião pessoal, eticamente uh, é correto. Eu, eu, eu considero-me ecologista e acho que a ecologia é o equilíbrio é o equilíbrio das espécies. Uh, e, não é pelo facto de se espetar uma farpa num, num touro que se vai acabar com, a, com os touros. Uh, o, o importante é que os animais vivam no seu habitat, sejam preservados. Uh, isso é que para mim é importante. É a mesma história das raposas, uh, das rap da caça às raposas na, na Inglaterra. Não, é? não foi a caça às raposas dos lords, que era uma de quando em vez, que extinguiu as raposas. Foi, a, foi o capitalismo que fez com que as pessoas caçassem raposas em épocas de, em épocas da, cri, da, da criação, uh, etc, e tal. coisa que antigamente, enfim, os povos, uh, não é proibido da caça, que também há pessoas que defendem que
0: não, deve, não se deve caçar. Mas a caça, a caça já, já acha um caso um pouco diferente, hum. porque, por exemplo, a tourada, hum. eu e como penso cada vez mais pessoas em Portugal, somos contra a tourada, não porque, não pelo argumento, ah, porque vai-se extinguir os touros, não, não é por esse, não não, é tanto por essa perspectiva é pelo facto de estar a pôr um, um animal não, não foi sob, sob aquele eu não, eu sofrimento. Não disse,
1: eu não disse necessariamente que, que acabando com as touros extinguiam-se os touros, não foi isso que eu disse. O que eu, o que eu acho é que... Mas, mas a caça, das mas a
0: caça é um pouco diferente, é, já, já, já acho que é um pouco isto, diferente, caça, porque, caça, desde que seja porque há planta. muitas pessoas que comem carne, mas Sim. são contra a caça. Mas então, são a favor de haver animais a serem criados da forma que são criados uma, à escala gigante que são criados em que não. se calhar nunca saíram do mesmo retângulo e estão ali só a ser a, a dar-lhes comida eu e tudo que, mais não, eu ou acho, eu acho, andar um animal na natureza e sim. chegar lá o animal de toda a sua vida livre matá-lo e comê-lo. Eu acho que isso é mais ético do que estar a comer uma carne no pinho doce por exemplo.
1: Bem, já, se possível, já vamos à carne no pinho doce mas eu Se for que, para comer, se for para comer, se for, que se for que só para sim. O, o básico para mim é o equilíbrio. Por exemplo, eu acho muito bem que se caça, mas tem que se caçar em certas épocas do ano. E salvaguardando o equilíbrio animal. Uh, é isso, e é isso que tem sido muito complicado, sobretudo desde que foi inventado o capitalismo. É uma...
0: essencialmente para, para comer, porque eu acho que caça desportiva de. Olha, olha, para mim, matei um não leão, acho que isso não ao, faz sentido. Rodrigo,
1: não é necessariamente para comer. Uh, também, também também se caçava para, para para a indústria por exemplo, olha, eu sou do tempo dos casacos de peles ou dos coros uh, e certos, certos coros não eram só dos, dos animais mas também se caçavam, não é? Sim, mas isso uh. hoje em
0: dia já não é feito porque já se conseguem outras alternativas o, o que eu estou a dizer que, em termos de caça que sou completamente contra é aquelas pessoas que é. pagam milhares é. de euros para ir para um é. espaço privado em África ou assim para hum. matar animais que estão cada vez mais a chegar ah. perto de extensão, como aqui, aqui leões não... elefantes
1: e claro. tudo mais Aqui na Europa também há reservas de caça em, que é, em de outros animais europeus em que é permitido em certas épocas do ano caçar Pronto. em relação a isso eu não tenho, não, não sou quer dizer, agora está na bordo de dizer fundamentalista ou, no sentido de dizer, acabe se com a caça de modo algum, acho que tem que ver com determinadas regras quanto à tauromaquia só, e para concluir, não sei eu acho que as pessoas que têm alguma coisa contra a tauromaquia deviam pelo menos saber qualquer coisa um bocadinho mais do que ela significa e o do historial da tauromaquia que é muito antigo porque a maior parte das pessoas que são contra nem sequer querem ouvir falar da história nem do lado artístico, que é uma arte pode ser, admito que seja uma arte uh, não ética admito porque eu para mim entendo que a estética e a ética não, não têm nada a ver uma com a outra há coisas estéticas que não são éticas, não necessariamente atorada, mas há coisas estéticas que não são éticas e há coisas éticas que não são estéticas. Para mim, as coisas são completamente separadas. Eu conheço escritores, por exemplo, escritores de literatura colonial, que em termos ideológicos são escravos, mas alguns alguns escritores de literatura colonial são ideologicamente escravos, mas esteticamente são fantásticos. <risos> Senão a gente tinha que acabar com tudo, tínhamos que acabar, que acabar com o Kipling, Tínhamos que acabar com o Camões, etc. etc, etc.
0: Não, eu, eu percebo eu percebo o que yeah. quero dizer do, mm. do fato histórico, mas, mm. por exemplo, se ainda hoje em Roma houvesse luta de gladiadores. Mas aí há exemplo, uma diferença.
1: E para mim é que há uma grande diferença. É que a luta de gladiadores é um combate entre homens. E a Torada, como o próprio nome diz em grego, Tauromaquia, significa luta com os touros. E eu penso que ainda há uma diferença. Qual é a primeira simbologia da Torada? E não só da Torada, também, por exemplo, da. Também, por exemplo, dos animais no circo. Por exemplo, trata-se da luta de um homem com o animal. Ora, o, o homem e a natureza são adversários. O homem sempre domesticou a natureza. Sempre transformou a natureza. E a, o grande, a grande questão que se põe, ecológica, que está oikos em grego, que significa a casa, o equilíbrio da casa, é um equilíbrio entre o homem e a natureza. A chamada tourada, que é um que é uma palavra enfim, da gíria portuguesa, porque o nome é Tauro, Maquia, não. A chamada torada simboliza o homem a defrontar uh, a natureza. No caso é o touro. No caso da torada portuguesa, até há mais ao cavalo também. Portanto, a simbologia, basicamente, para mim, é esta. Sim, sim. Uh, uh, o, o, o combate de é completamente diferente. O combate de é por seres humanos, que na maioria dos casos até eram escravos, agora diz escravizados, na maioria eram escravos a lutarem uns contra os outros, não é verdade? E os gladiadores, um ou outro sobrevivia, eram raríssimos aqueles que chegavam aos 30 anos de idade, e os raríssimos que chegavam aos 30 anos de idade, alguns eles próprios tornavam-se também empresários, ou seja, tornavam-se lanistas, eles próprios também empresários de gladiadores. Sim. Eram raros. Isso eu considero que é, que é desumano. Quer dizer, não quer dizer que haja outras coisas que não sejam discutíveis. Agora, e é para dizer que a diferença entre uma coisa e outra é abissal. Houve um amigo meu que me perguntou, uh, e ele, por acaso até é um esse meu amigo até é um apreciador de touradas, bem mais do que eu, e me perguntou se as touradas no século XX não eram era correspondentes aos combates gladiadores. Para já as touradas são, são contemporâneas dos combates gladiadores. Elas faziam-se, no tempo dos romanos e dos gregos. Por outro lado, se eu, e agora vou chocar, mais, mais uma vez vou chocar, quem me ouve, se eu tiver que procurar alguma coisa do século XX parecida com as touradas, com as touradas não, parecida com os combates gladiadores, é o futebol. O futebol industrial como ele existe. Porque nós assistimos à compra e venda de homens né, para, nos jogos. Nós já assistimos, assisti há uns anos atrás e, e foi uma coisa os jogadores a, a, que se existe de tal forma deles que, que já havia alguns morrerem em pleno campo jovens que morreram com ataques cardíacos no caso FAER do Fayer, sim, e outros, já que aconteceu e nós toda a gente sabe que se comprem, transacionam-se pessoas também para eles poderem e muitos também, muitos enriquecem muitos não, há alguns
0: mas há, alguns. Uma, diferença, há uma diferença substancial enriquecem, outros não. mas há uma diferença há, substancial dizer, é que não, não, o, Ronaldo, não o Ronaldo foi vendido por 100 milhões para o Real Madrid mas também foi receber uns quantos milhões por, claro. por mês, que os gladiadores jamais receberiam dinheiro. É, mas era
1: isso que eu estava a dizer. É que, que há, Alguns enriquecem, mas nem todos os jogadores de futebol enriquecem. Pronto. E não é a mesma coisa. Não é. Mas se eu fosse encontrar um paralelismo... Sim, Talvez mas, mas isso,
0: isso, nisso doutorado acho que não vamos, não vamos não. chegar a um acordo eu tenho não, uma, certeza, uma perspectiva sim. uma perspectiva diferente hum. mas... mas estou a falar aqui porque, pronto,
1: porque convém, convém não uh, eu também disse que, era, que é um assunto que dá sempre, as pessoas ficam sempre mal dispostas eu próprio também fico Uh, mas uh, eu continuo a ser apologista penso, da ideia hum.
0: que devemos falar com as pessoas que têm ideias diferentes para partilharmos sim. as várias perspectivas do que hum. estar a, a insultar uns aos outros e a pois, dizer não não, ter... não, não, és um bandido porque pensas assim eu não, isso não, te... não leva a lado nenhum espero
1: não ter insultado ninguém <risos> sim, sim.
0: mas é, hum. é sempre importante hum. falar de ideias diferentes porque hum. pronto, só, só é, falar é que as isto, pessoas isto se entendem a propósito
1: não é? de uma certa de uma certa, uma certa de um genismo, pronto que na rua César eu encontrei naquela equipa vinda, de, vinda de lá dos Estados Unidos da América e que eu agora vejo muito esse eugenismo na vida, hoje extremismos
0: sim, sim, e uma sim. ideia
1: que basta e, e agora vamos sair da estourada e dizer isso tudo um, uma termina concepção em que, em que basta proibir não é? quer dizer, aquela, aquela norma do é proibido, proibido, está esquecido <risos> em que basta proibir para resolver um assunto e não basta, porque as mentalidades não mudam, não é?
0: Exato. Em dois dias, é nem em
1: duas ou três gerações.
0: É proibido roubar, continuamos a ver é. banqueiros a, a fugirem daqui para fora com milhões é. no bolso, não é?
1: Mas isso é proibido, já sempre foi proibido. É? Sim.
0: É. Sim, mas é, é, o, é um, do, um dos muitos exemplos em que proibir não chega, tem de, tem de ser é. mudada a mentalidade. É. Agora, eu queria falar do facto de tu teres nascido em Luanda. Sim. Uh, como é que foi crescer em Luanda? Tu ficaste lá até aos 8 anos, Sim, correto? até aos 7.
1: não cheguei aos 8, mas foi, foi até aos 7,5. sim.
0: Mas está certo. Como com é se... que foi crescer em, em Luanda, nos anos 60? É, foi,
1: foi crescer, com, uh, à partida, era, era, era a minha terra, era o meu espaço. E fui, e fui, digamos que arrancado a essas raízes quando venho para, para Lisboa, não é? para Portugal. Onde eu comecei, comecei a perceber de que havia grande... Bem, lá já havia, já havia uma percepção de qualquer coisa de ordens... a parte social da, do colonialismo do qual eu teria noção era do racismo quer dizer, racismo neste sentido eu não sei o que era é a palavra racismo com aquela idade, obviamente mas eu sabia que as pessoas negras eram eram sempre serviçais das outras eram sempre tratadas abaixo isso dava para perceber em muitos aspectos quando eu venho para Portugal é que me percebo eu e outras pessoas depois vieram, algum tempo depois de mim, aquilo a que chamaram os retornados, que nem todos são retornados, não é? Eu apercebo-me de que a visão dos portugueses da chamada metrópole, nomeadamente a minha família, ou seja, a família que vinha do lado do meu pai, que era da minha mãe, e também os outros centros de socialização, a escola, por exemplo, as pessoas tinham uma ideia completamente distorcida do que eram, do que eram as realidades, naquele caso em Angola, naquele caso na colónia de Angola. Portanto, é a partir... Isso, isso qual, era, é muito...
0: qual eram essas, essas ideias distorcidas?
1: Olha, a principal de a, a principal todas, para já, para já, o aspecto racial vinha logo de cima. Angola era a terra dos pretos, os pretos e vocês que estão lá são pretos também, uh, e os pretos são, são pessoas atrasadas em relação a nós, e são inferiores a nós. Diziam isso claramente. Quando eu chego a Lisboa com 7, 8 anos e entro para a escola. Em, é... todos,
0: em todos os escalões sociais. Fosse o pobre, fosse o rico, fosse, fosse a, a diziam, pouca classe média que existia. Diziam aí, as pessoas
1: portanto. pobres, as pessoas ricas, as pessoas. Na escola diziam quer os professores, quer os alunos, quer os empregados, quer tudo. todo. É? é claro. Mas eu não estou a dizer que fossem culpados. E isso, para, tu...
0: difícil... Depois, um choque, um isso para ti foi difícil. Para é? ti foi difícil, né Tu tens crescido com. E
1: havia outro, e havia outro tipo de, de concepção. É que as pessoas não tinham a noção do que, do que é que era o espaço urbano. Olha, eu, por exemplo, em Luanda nunca fui a um jardim zoológico. Fizeram um quando eu saí de lá. E as pessoas a pensaram que eu vinha da selva, que eu vinha das cobatas, quando eu vivia numa cidade de pedra, uma cidade de, 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 de prédios, de andar, de asfalto, etc. Sim, sim, sim. E, e isso não entrava na cabeça das pessoas. Depois, depois da televisão, naquele tempo, não, nem os, os mass media não eram como, como agora, não é?
0: E nem se dava oh. trabalho de, uh, a Luanda filmar coisas, muitas das vezes, não é? Nada. Não, 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 não convinha sequer estava -se a assistir, à ditadura,
1: não é? Estava-se a assistir uh, na entrada dos anos 70 estava-se a assistir um estrebuchar eu não digo... Ditadura. era da ditadura sim, mas era do colonialismo também e estava-se a assistir a uma a uma propaganda colonial desesperada, faziam-se uns filmes só a mostrar as coisas bonitas não mostravam as mocecas, alguns estão hoje no Youtube, dá para, dá para visitá-los lá no Youtube esses filmes de propaganda Uh, eles passavam onde é que passavam? Na televisão não passavam muito, passavam no cinema, nas salas de cinema como documentários antes do antes do filme que se ia ver a televisão não passava muito isso a televisão passava uma, a televisão dos anos 70 até, até 74 passava as mensagens de Natal dos, dos soldados que iam para a guerra colonial, ficou famosa a frase que eles iam para a família adeus até ao meu regresso, não é? E, mas coisa, uma coisa muito curiosa, e já me interrogava sobre isso nessa época, e entretanto eu já estava com 8, 9, 10 anos. Não? Uh, porque é que nunca dizem especificamente onde é que é isto? Nunca especificavam se era é na Guiné, se é em Angola, se é em Moçambique, era na África.
0: Ah, nem sequer. <risos> uh, isso é...
1: Também dá para visitar no YouTube, mensagem eu por acaso agora no YouTube já percebi que é na Guiné. O uh, certezinho uns 5 ou 6 minutos. De um cerco num de filme desses. Mas aquilo era no um Natal, passavam sempre. As mensagens de Natal. Nós, miúdos, brincávamos com Deus até ao meu regresso, etc. Ou o Ano Novo, cheio de propriedades, quando queriam dizer um Ano Novo, cheio de prosperidades. É? Uh...
2: Os Estados Unidos, eu vi uma coisa que era: 30% de, das pessoas nos Estados Unidos acreditavam que a África era um país. Mas olha, mas
1: não vais mais longe, a maior parte de, 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 dos portugueses naquela altura também achavam dizer ah, okay. que, na, os portugueses a maior parte dos portugueses, uma boa parte, também diziam uh, a África portuguesa. E eu ainda hoje as pessoas, já são poucas, já são poucas, mas ainda hoje algumas pessoas que nasceram em Angola ou em Moçambique, mas que dizem quando eu estava em África, mas ainda... Quando, a África é muito grande podiam estar Sim. em, sei lá em, podiam estar na Marrocos, Marrocos, África do Sul África do Sul, ou Zanzibar <risos> ou que for. Não, havia, o, o discurso colonial era esse era, era no sentido de ser e mais, talvez houvesse aqui talvez ainda aqui houvesse uma, uma reminiscência no subconsciente coletivo português talvez ainda houvesse uma reminiscência do mapa cor-de-rosa de 1890, que foi aquele mapa uh, feito pela Sociedade de Geografia apresentado aos franceses e aos alemães e também aos ingleses, que, que portanto, em que toda a faixa a cor-de-rosa ia cobria Angola até Moçambique da contracosta. É claro que isso não foi possível de concretizar, porque os ingleses tinham o projeto do Cecil Rhodes, não é? que De ligar o cabo ao Cairo, na é verdade? Sim. E então isso criou um conflito com os ingleses, que levou, na viragem do ano de 1890 no início de 1990, o chamado Ultimato Britânico, que foi uma, que foi uma digamos, um vexame para Portugal. Não é? Mas talvez os portugueses, na sua cultura colonial, não só antes de 25 de Abril, como eu verifico que isto sobreviveu ao 25 de Abril, chega em muitos aspectos até hoje na sociedade portuguesa, em muitos casos. Todo
0: esse racismo, não é?
1: O racismo, por um lado... E a concepção de que a África é toda a mesma coisa. E que a África portuguesa seria toda a mesma coisa. Não é? e isto levar-nos-ia também para outros caminhos, não é? Sim, não é? sim, sim, sim. Mas qual era a questão? Já me esqueci
0: da pergunta. Não, eu tinha só perguntado assim hum, muito por alto hum, como é que tinha sido... Ah, está bem, já vi, sei. Pronto, eu eu confrontei-me com isso Luanda. tudo. E depois,
1: uh, viver em Luanda uh, era uma vida como, como qualquer outra. Foi uma criança perfeitamente normal. Uh, mais tarde tive eu vivia, realmente eu fazia parte de uma burguesia eh, privilegiada mas não quer dizer que por esse facto concordasses
0: com o que estava acontecendo não a acontecer.
1: não é questão de concordar ou deixar de concordar não quer dizer que por esse facto fosse uma criança feliz sim, sim, sim uh, não quer dizer que fosse uma criança feliz depois assisti ao longo da vida, aos castelos no ar da idade dourada era sobretudo a minha mãe que alimentava mais e, meu pai nesse aspecto era uma pessoa muito mais pragmática Uh, mas a minha mãe e outras pessoas que depois vieram no pós 25 de abril e até hoje, ainda existe aquela ideia do, do sonho dourado que a vida lá era uma vida muito boa, quando a maior parte das pessoas, colonos portugueses viviam com muita dificuldade eu por acaso vivia numa casa meu pai era diretor-geral do Banco de Angola vivíamos numa casa quer dizer, não nos faltava nada de facto se no sentido não faltava nada, não faltou não
0: é? sim, sim, sim. agora
1: dizer que era uma vida faustosa e, e que eram anos de ouro a comparar com o resto ou que a África tem este, este ou aquele cheiro eu nunca, nunca consegui uh, conheço, tenho muitos amigos que pensam assim, mas eu nunca consegui sentir isso eu sentiria que agora houve uma coisa que eu senti já agora para concluir esta, este ponto talvez tenha isso, sido isso que mais marcou é que é que era tabu voltar à Angola. Quer dizer, é, a partir do momento em que se a independência de Angola, é? eu, entretanto, tenho 13 anos, 13 anos que se está a independência de Angola, eu ouço toda uma série da sociedade portuguesa a dizer que Angola já não é minha, ou que eu já não sou de Angola. Porque Angola agora, Angola agora é dos pretos, era a expressão usada. Ora, isso é racismo também. Exato. E, acima de tudo, Angola estava toda destruída e convém não ir lá. Quer dizer, era para esquecer, era como se fosse se o e Gomorra que se davam enterradas, não é? e foi isso que me perseguiu e a perseguiu mesmo se não fosse isso eu não teria escrito a Figueira da Índia não teria escrito outros textos e a certa altura chego a 1996 e, e quero voltar e pôr os pés em Angola
0: tu não sentes que hum. um dos grandes fundamentos para hum. Angola ter passado muitas dificuldades mesmo após a, a independência tenha sido hum. o facto de realmente dessa transição não ter sido feita de uma forma mais como é que hei é dizer em vez dos, dos portugueses, cada calhar, de... hum. Pá, não sei, eu sinto que foi, como é que hei é de dizer, não houve uma transição pensada, que se calhar o, o governo português da altura, uh, se calhar devia ter pensado, ok, hum. vamos tentar fazer isto de forma a poder deixar boas condições para as pessoas que aqui vivem, N nunca sequer houve esse pensamento na altura, não é?
1: Eu mais uma vez vou chocar alguns amigos, mas... Uh... Mas eu acho, eu acho que a única forma de ter sido pensada teria sido antes. A única forma de, de haver essa transição pensada teria sido, olha, quando, muito em cima do meu nascimento, em 1962 ou 61, pouco antes, quando, houve uma, quando rebenta a chamada guerra colonial, é? e, e há uma proposta norte-americana em relação ao governo português. Chega a vir um mesmo uma, um mensageiro norte-americano a Lisboa, que é recebido por Salazar, e o Salazar pô-lo na rua, dizendo valer os Lusíadas, não Mas, na verdade, essa proposta norte-americana era muito interessante, porque os Estados Unidos da América propunham um apoio a Portugal numa transição para a independência, de, de, sobretudo de Angola e de Moçambique, e a data prevista para essa independência, por ironia, era exatamente aquela em que se deu. Ou seja, estávamos em 61, Previa-se uma transição para 14 anos e a data prevista para a independência de Angola e de Moçambique era 1975, que foi efetivamente quando, quando, aconteceu. quando aconteceu, mas em circunstâncias completamente diferentes. Evidentemente que, pronto, gerou-se uma guerra colonial, do qual países estrangeiros também tiraram proveito, os próprios Estados Unidos também tiraram, ainda que pela, pela Ascapa, não?
0: É? Como, é, como é que tiravam proveito? Venda de armas e.
1: A partir do momento em que o, em que o Kennedy é assassinado. Uh, e que vem os outros presidentes a seguir havia venda de
0: armas vale tudo, não é? a partir daí vale tudo e, uh, pois, mas Portugal também não, agora, não facilitou essa transição porque era uma ditadura e só queriam era tirar o proveito agora, da
1: evidentemente quando se dá o 25 de abril em todo o processo de transição após 25 de abril de 74 e que atravessa todo quer o restante ano de 74 quer depois todo o ano de 75 evidentemente que há ali uh, já houve quem estudasse isso bem mais a fundo do que eu embora eu tenha a recordação de quem tinha 13, 14 anos na época e que seguiu de perto, mesmo estando só em Lisboa e que... evidentemente que houve ali jogos de muitos interesses uh, políticos ideológicos, económicos, etc o, o que não me parece é aquele conceito que se criou que era se a descolonização fosse bem feita <risos> né? uh, isto teria sido diferente a única forma de evitar, a meu ver teria sido uh, quem governava Portugal 13 anos antes.
0: Só que, que nesse caso era impossível, Salazar jamais queria saber disso, não é? Salazar era aquele puro ditador... Salazar, Salazar
1: jamais queria saber, mas também havia outras pessoas, nomeadamente até ao nível internacional, a quem interessava o Salazar e a quem interessava uh, que o colonialismo português se prolongasse. Isso também aproveitou...
0: Para proveito económico próprio, não é? É verdade.
1: A França, então, a França. É terrível. A França, Eu era miúdo. Aí cá está. Olha neste livro aqui, que é A Criança Branca de Fanon. Sim. Que é um ensaio ego-histórico, não é? Ele relaciona a história com alguns aspectos autobiográficos. Nós, miúdos, lá em Luanda, conhecíamos os aviões. Por exemplo, o avião o Barriga de Ginguba. Nós chamávamos o Barriga de Ginguba. Parecia uma Ginguba, um amendoim com asas, não é? E que okay. soltava os paraquedistas é o Noratlas. O Noratlas é um avião que foi inventado pelos franceses na década de 50 para largar paraquedistas nas montanhas do Atlas na Argélia. É? Quando a Guerra da Argélia acabou, pouco tempo depois começa a Guerra Colonial Portuguesa. Isso foi um negócio para os franceses, eles venderam os Noratlas todos aos, aos portugueses. Eu era miúdo e a gente percebia isso aviões, os armamentos outros avi os, outros, os tanques de guerra os helicópteros, aluete Sim. tudo material francês vendido e às claras a França apoiava a guerra colonial portuguesa Sim. embora depois chegava ao ONU e condenava pois
0: os <risos> jogos, jogos políticos é. uh, tu, tu ainda há, aqui há uns dias estiveste num, num programa da RTP2, que é... Jantar íntimo. O... Jantar indiscreto. indiscreto. É indiscreto. Tem jantar indiscreto. indiscreto na RTP2. E foi é. um, um episódio todo à, à volta do, do racismo. racismo. E depois falou-se o que é que se tinha de mudar e quase todos concordaram, que era o sistema de educação e rever hum. o, o, tudo o que é ensinado nas aulas de história, que ainda há muito... Sim. Tentar fazer o colonialismo como uma época gloriosa hum. e fantástica hum. e não falar do seu dark side. Isso também se aplica um pouco se não bastante, hum. ou que foi a guerra colonial, o que se aprende na escola. Por exemplo, eu, eu nunca ouvi falar na, na escola e que, pelos isto realmente aconteceu, que foi, por exemplo, o uso de napalm pelos portugueses. Sim. Em Angola também, salvo erro.
1: Foi uma coisa uh, negada, escondida, durante muito tempo. Mas agora já há estudos, por acaso são estudos de historiadores portugueses, uh, que que já demonstram quando é que houve o napalm. O napalm aparece... Uh, o Napalm é utilizado na, pela, pelas forças armadas portuguesas uh, só já eu creio eu creio eu que é partir que, 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 isto é o problema das ver, já vou dizer o que vou dizer mas que é o problema das pessoas quando pensam na história não pensarem nos meses é preciso só completamente contra o facto de se escrever os meses com letra minúscula os meses são marcos o mês de de outubro estamos em outubro não o mês de outubro de 2021 não é o mês de outubro de 2020. Ora, então, o que é que acontece? Um, no ano de 1961, temos três uh, factos, no caso de Angola só. Temos em janeiro, uh, uh, o 4 de janeiro, a, sol, uh, a revolta da Baixa de Caixas uh, em fevereiro, 4 de fevereiro, revolta em Luanda, e o 15 de março, a revolta também, ainda que terrorista, no Norte de Angola. A reação de Portugal... De Salazar declarando a guerra colonial é só a 13 de abril e vão forças armadas para uh, Angola a 13 de abril. Algumas estavam lá que repeliram a Baixa de Caçãs, uh, mas na verdade o Napalm, tanto quanto sei, só começa a ser utilizado depois de 13 de abril. Há quem diga que é mesmo só já em cima de outubro de, 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 de setembro, outubro desse mesmo ano e aí sim o Napalm começará a ser usado no norte de Angola, mas o napalm em grande força já vai aparecer nos anos 64, 65, quando é criada a frente leste. Portanto, eu não sou especialista no assunto, mas eu creio que o napalm aparece aí, e aparece em grande, sem dúvida. E depois
0: vai até o fim da, da guerra. E vai e até ao é. fim da guerra.
1: E é algo Agora, que nunca anos, mais
0: falam nos livros de, de história.
1: Durante anos que se andou a esconder isso, <coughs> até aqui, em Portugal, pós 25 de abril, durante anos. <coughs>
0: É, aquela manipulação da história Tu achas que Estão-se a começar a dar passos Para que o que é ensinado nas escolas Relativamente à história mude Ou achas que estamos praticamente na mesma
1: Eu, eu... eu acho que estamos numa fase muito complexa Estamos numa fase Não muito complexa Em que as pessoas estão muito confusas não é? Há a ideia Eu acho bem, eu acho ótimo é, Vale mais se está confuso do que não estar Do que silenciar Sim. Deve ao mais dizer na escola uh, a importância do tráfico do, do, do passado esclavagista português. Acho isso importantíssimo. importantíssimo.
0: Mas também é importante Mas, referir que não é algo sim. ético. Às vezes falam quase como que... Eu não vejo. Já, já vi... Epá, houve... não Eu apanhei é. um, ou, um ou outro professor que não... Nem sequer referia muito esse ponto. Era, ah, o negócio era escravos e especiarias. É. Como -se, quase como se fosse ao mesmo nível de ético digamos assim uh, definitivamente não é
1: e não 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 vamos lá ver eu acho eu acho muito importante aí é que talvez aí é que esteja a questão nevrálgica eu acho que é importante falar do, 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 do falar não esconder falar que houve na Palm falar que houve o falar disso tudo mas eh, o que me parece também importante eh, é o tentarmos olhar esta quer dizer não, tentarmos olhar esta distância Quer dizer, não esconder, mas olhar à distância de hoje. Pensar que a mentalidade do esclavagista no século XVII não era de modo algum a mentalidade de hoje. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é isso que, que estamos numa época em que as pessoas, ou muitas pessoas, têm muita dificuldade em aceitar isso. E então vem de uma forma extremada.
0: Sim, a julgar ou, alguém com os padrões do século XXI, alguém do século XVII ou XVIII. Ou
1: assim. como agora está passa a expressão na moda ou na berra, dizerem, uh, e então inventam, inventam uh, eufemismos, tipo escravizado, etc. E vem também a preto e branco, Enfim, como se, por exemplo, eu tenho tido algumas observações e uh, eu estou muito feliz, No lembra Tangola -te, Angola, tenho tido observações de colegas brasileiros, uh, historiadores também, e que têm, e que, eles não, eu, olha, estes não estão um zangados comigo, até me dizem, não me elogio mas, vêm dizer, eu não sabia que os negros também faziam escravatura e vendiam escravos. E é verdade.
0: Sim, sim, sim. Era uma
1: interação. É? Uh, mas, como estamos num, uh, num tempo tão extremado, uh, temos uh, reações também passa a redundância, extremas ou extremistas, como no tempo colonial. Ou seja, no tempo colonial, escondia-se. Ou então criavam-se criavam argumentos. No tempo colonial, Uh, e mesmo após ele também há uh, o argumento contrário o argumento dos eslavagismos africanos portugueses, muito, ainda hoje sim, muitos sim, portugueses sim. dizem ah, nós fazemos escravos eles é, eles é que faziam, eles é que vendiam escravos à gente. <risos> e agora ao contrário agora não quer dizer, eu acho que a história tem que ser vista como uma interação entre os homens e como um jogo de interesse entre os homens, entre os homens e as mulheres também é outra redundância que agora se criou entre os seres humanos, entre os seres humanos, africano que certamente com o facto colonial existiu sim, mas o a facto escravatura,
0: colonial... a escravatura de pessoas oriundas da África foi mais forte nos últimos 300 anos de escravatura ou oh, sim porque sim, entre... porque por exemplo na Europa durante vários séculos antes de começar a haver esse comércio de escravos à escala mundial os escravos eram de outras zonas da Europa, também.
1: A palavra... A palavra tu
0: chegaste-me a, a falar uma vez de, de origem
1: da palavra escravo. A palavra escravo é eslavo, porque havia muitos servos, portanto, indivíduos, uh, uh, indivíduos considerados como coisas, que eram transacionados e que vinham, de Europa, isto na Idade Média, séculos XII, XIII, XIV, havia muitos servos que vinham dos países eslavos. E, então, a palavra eslava era sinónimo de servo. aquelas em inglês, ainda hoje é a mesma slave, tanto quer dizer escravo como eslavo, não é verdade? Um, mas a escravatura ou servidão como instituição é muito, muito, muito antiga. Quanto à escravatura negra de pessoas africanas, ela começa a incentivar-se uh, no século 14, 15. Inicialmente, ela chega à Europa transacionada pelos muçulmanos do norte de África, e o infante Henrique percebe-se que é, que é uma grande mais-valia, digamos. O infante Henrique percebe-se que ele está preocupado, efetivamente, em levar a produção uh, das especiarias, sobretudo do sobretudo do açúcar, não é? para terras uh, a explorar e, a dizer, a descobrir, mas elas já estavam mais ou menos geograficamente descobertas. Faltava era chegar a elas, colonizá-las, ou seja, povoá-las, caso não tivesse ninguém, plantar o açúcar na verdade, e pôr mão de obra. E o Infanto Henrique percebeu que a mão de obra uh, africana, transacionada pelos muçulmanos, que ele depois não vai comprar a eles, porque ele, entretanto, faz o tampão de Ceuta, depois vai para ali, manda as suas cravelas e naus, para ali abaixo, e inicialmente a fazer uma razia de pessoas africanas. Não é? Isso só vai transformar-se a partir do reinado do, já de Dom João II, e depois de passar a Costa da Mina, em que a partir daí começa a haver uma negociação Estado a Estado com os africanos e a descoberta de Angola entre aspas que no fundo é a chegada de o que, 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 que se chama descoberta de Angola entre aspas é a chegada de Ocão ao Congo se cão chega como um diplomata português que vai falar com o rei do Congo a papa transacionar em mercadoria e depois chegam à conclusão que a mercadoria mais lucrativa é o escravo. ou, ou é o ser humano sejam eles prisioneiros de guerra ou, e outros de outras proveniências etc para e aí intensifica-se Uh, a partir do infante Henrique e depois de Dom João II intensifica-se de facto uma escravatura de ordem industrial em massa e são Sim. sobretudo os povos africanos já não haverá tempo agora para falar nisso mas há também entretanto há toda uma série de ideologias não é que vão justificando isso bem antes do já houve, já havia conceptualizações no sentido de dizer que os homens africanos uh, sendo negros até havia questões o Darwin, pelo menos, confirmou que eram, que eram seres humanos, embora no darwinismo fossem seres humanos atrasados. Mas antes disso... Ele
0: dizia que havia diferença entre o... Então,
1: os darwinistas, os grandes seguidores do Darwin, eu conheço dois grandes, um, um é o Haeckel alemão, o outro é o português, Oliveira Martins. Eles estabelecem uma hierarquia dos seres humanos, que depois o Hitler, mais tarde, vai pegar nisto. Não é? pois. Entre os mais desenvolvidos, que, é o, que são os arianos, depois abaixo, os já não sei como é que se chama, estou a falar... De... Eles inclui os judeus, não é? E depois uma hierarquia toda até chegar acabar abaixo aos negros, não é?
0: Que são ideias completamente escravos
1: mesmo. E seriam, mas é, o darwinismo é que começa com elas. Depois o nazismo vai aproveitar isto em larga escala, não
0: é? E não, sim, sim, o nazismo é muito é baseado nazi... na ideia do Darwin de evolução. E assim. não
1: só o nazismo, mas a verdade é que, é que na base, quer dizer as chamadas raças seriam estádios evolutivos, digamos assim mas antes do Darwin já havia concepções eh, algumas do século XVI e XVII segundo as quais eh, se interrogava se os homens africanos seriam humanos ou não alguns diziam que tinham cauda, por exemplo, com os animais e, e em mil no século XVI em mil... e, em mil, e, no, e no século XVI em 1555 é fácil fixar a data 1555 na conferência de Valladolid, em Espanha, onde estiveram apenas sacerdotes espanhóis, mas o mais entusiasta de todos foi um antigo combatente na, na, na portanto no, no, no Peru, portanto creio o Las Casas, Sim. o Bartolomeu de Las Casas. A grande conclusão a que chegam é que os índios, ou os ameríndios, são seres humanos. Que era a grande interrogação. Chegam a essa conclusão, mas o Las Casas mais tarde a arrepender se e a dizer, dizendo: Olha, não pensei nos negros, devia ter pensado nesses.
2: Achas que eles faziam isso, a dizer que ah, não são humanos como nós, para ser para isso é mais fácil De justificar fazer, justificar e fazer eu, eu, qualquer coisa que eles queriam?
1: Eu acho, que eu, eu tendo a achar que todas as nossas ideologias, uh, tenhamos ou não a percepção disto, não, tenhamos ou não a consciência disso são sempre feitas em função dos nossos interesses, sempre.
0: Eu, eu, eu acho. Sempre para justificar as coisas que há menos éticas ou morais que, que são feitas. Que são é?
1: feitas e nas quais existem interesses. Eu penso que é sempre assim. Podemos não ter consciência disso.
0: Ok, ok. Não, concordo, concordo. Uh, agora vamos falar um pouco uh -huh. do livro que, que temos aqui. A História de Angola. História de Angola, <risos> uh, que é um dos teus livros mais badalados, porque tu tiveste a estudar basicamente, estiveste é. a investigar e a estudar a história de Angola já vão umas, umas pelo menos duas a três décadas, certo?
1: O meu estudo Ou... da história de Angola começa desde o meu regresso à Angola em 1996, portanto vão 25 anos. Sim. E aí eu começo a escrever realmente, como já disseste mais no ensaio do que na ficção e enfim estudei, escrevi vários livros alguns relacionados com os graus académicos que fiz, entretanto, mestrado, doutoramento, que estão aí, uh, e que são ensaios de História de Angola. E só já, uh, depois de depois de me doutorado, já depois de 2012, já em 2013, eu já tinha um projeto de um dia escrever uma História de Angola que, evidentemente, não esgota tudo. Há sempre abertura para mais. Mas não existia nenhuma História de Angola, pelo menos pós-independência.
0: E esta é desde, o, desde a pré-história até a...
1: Pronto, desde aquilo que se convenciona a chamar para a história. Sim, até, à... até 2002. Até ao fim da Guerra Civil. 2002. Sim, até ao fim okay. da Guerra Civil. Uh, portanto, o início do século XX é 2002. Podia ser até ao fim da Guerra Civil, digamos. Uh, e então, pronto, eu pus mãos à obra, mas uh, se não tivesse feito os trabalhos que fiz antes, uh, seria impensável escrever este livro,
0: não é? E, e tu aprendeste os dialetos, uh, ou estudaste os dialetos de e... Em primeiro
1: e... lugar é preciso dizer uma coisa, agora só uma correção. Sim. Não são dialetos, são línguas. Línguas, ok. Uma, uma, uma coisa é uma língua, outra coisa é um dialeto que é a variante da língua. Por exemplo, o português, só o português de Portugal, já nem falo do Brasil, é? só o português desde o Minho até ao Algarve tem uma quantidade de dialetos. Okay. Pa, meu pai fala no dialeto do, do, do Val do Douro. Eu aprendi a falar segundo o dialeto de Lisboa, que é considerado... A minha mãe e a família da minha mãe falavam segundo o dialeto alto Portanto, os dialetos são variantes. A língua é uma só. E no inglês existe
0: a mesma. Sim, foi, foi um único é do termo. Mas, Não, em Angola tu...
1: conhecem-se conhecem nove línguas banto. Sim. Portanto, nove mas, línguas Mas Bantu.
0: aquelas que tu estudaste. E dentro dessas um pouco... há vários.
1: Eu só conheço uma, só estudei uma. Foi o Quimbundo. Que é a língua do Val do Coanza entre Luanda e Vale do Kwanzaa, entre Luanda e Malanja aproximadamente, um bocadinho mais talvez, e é, portanto, tem que ver com as margens do kwanza e coincidia com o estado do Ndongo, o reino do Ndongo, cujo soberano era Angola, portanto, a palavra Angola, que é uma corruptela portuguesa, não é? Na verdade, Angola era, assim, o rei, rei ou rainha, portanto, era o soberano do rei do Ndongo. O Quimbundo é, portanto, tem... Eu acho que é a língua de Angola hoje menos falada. A maior parte dos falantes do Quimbundo só fala português. O que não quero dizer, porque até porque foi, foi a área do, do território de Angola onde houve uma presença portuguesa muito maior e também católica, não protestante, em que, como noutras, o que significa que portanto, os missionários católicos não preservavam tanto a língua Quimbundo. No entanto, esses missionários fizeram muitos dicionários, muitas gramáticas... E, e as canções o cancioneiro popular eh, não, é angolano, não é só angolano mas pelo menos ali da zona de Luanda e da área do Val do Cuanza tem muitas canções em Quimbuno. E nós temos um, hoje muitos cantores angolanos nomeadamente da nova geração pessoas da vossa idade que a maior parte das pessoas não fala quimbundo sabe só onde, fala sobretudo português mas quando chega a hora de cantar cantam Introduzem. em, em quimbundo e cantam okay. bem e até percebem alguma coisa do, do que estão a dizer. É uma espécie... Houve um amigo meu português que disse ah, então o Quimbundo é o Provençal de Angola. Porque o Provençal também as pessoas já não falavam a língua, mas continuavam a fazer poesia ou, ou melodias, canções, em Quimbundo. Portanto, eu só sei, dentro da estrutura banto, eu, a única que eu estudei e percebo é o Quimbundo. Agora é aquela coisa, pronto, se a gente estudar uma língua latina, estudar o francês ou o português, já dá para perceber o espanhol. A vice-versa é uma mais à
0: Mas tu sentes que o facto de ter estudado Kimbundo te deu acesso a mais informação e histórias que se calhar ainda eram um pouco ignoradas pelos historiadores que estudavam a história de Angola?
1: Permitiu que eu percebesse alguns termos que eram usados uh, em documentos antigos. Mesmo documentos escritos por portugueses, porque... Até 1915, ou 15, 20, até ao tempo do no Norton Matos, não havia não havia ninguém que chegasse a Angola e que não falar, começasse a falar quimbundo passado um mês ou dois. E o quimbundo até chegou a ser uma língua franca, uh, comercial, pelo menos, entre vários povos e os portugueses transportaram o quimbundo do Norte para o Sul de Angola. Quem proibiu isso tudo foi o Norton Matos. E depois, toda, toda aquela dinâmica colonizadora aí já musculada, oh, sim, começa sim, sim. com Norton de Matos, depois vai, vai atravessar o Estado de Novo e por aí fora. Mas até 1915, 20 qualquer documento de Angola, mesmo escrito por portugueses ou por italianos, no caso do Cavazzi, é? tem muitas palavras aqui. Quer dizer, estar a ler esses documentos sem perceber o que é que as palavras querem dizer, muitas vezes é... Não
0: pode ser complicado. Não. Pode ser complicado. <risos>
1: Mesmo que o mundo vá se transformando, mesmo que eles pusessem, propunham às vezes, glossários a dizer o que é que a palavra significa, mas só isso não basta, porque depois a língua também se vai transformando.
0: Então, e, e ao longo hum. desses 25 anos de estudo da história hum. de Angola, hum. qual é que tu dirias que é maior ou as maiores mentiras que é. ainda hoje são eternizadas, seja na escola, seja onde for, quando se fala de, de Angola? algo que é completamente uma misconception que, era completamente, que foi completamente diferente na realidade Isso é difícil são tantas que é difícil <risos>
1: são tantas que é difícil estar a escolher qual é a maior mentira mas há muitas mentiras
0: então, mas assim, dei um, um mas ou já dei exemplos exemplo de algumas há bocado
1: sobre a história em si
0: sim, sim. Há algumas coisas que são assim fulcrais que nós temos em que a já maioria foi. das pessoas pensa mesmo ok, era desta forma e depois vai saber e era Exatamente o Eu
1: já falei de algumas que andam, que andam ao de cima. Desde logo, uma tem que ver ou com a, com a negação ou com a escamotiação ou extrapolação do passado esclavagista português, mas também do passado esclavagista dos, dos Estados africanos, que todos lucraram com isso. O, 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 o reino do, da... da, da o Reino de Ndongo que acabei de falar há pouco, cuja grande soberana, que eu acho que é, que é uma figura incontornável, foi a Rainha Ginga, a Rainha Ginga Mbandi, que eu admiro, a Rainha Ginga foi uma grande estadista, vendeu os interesses do, do seu Estado e do seu povo, mas os interesses dela era precisamente entrar no tráfico atlântico, cujo, ou no comércio, atlântico tráfico e comércio é a mesma coisa, atenção, tráfico tem uma connotação de comércio ilegal, mas tráfico é a circulação. Então, Uh, foi de entrar no comércio atlântico a mercadoria evidentemente que era o escravo portanto ela não só tinha escravos como comerciava escravos e mais ela queria dominar e com toda a legitimidade ela queria dominar o corredor uh, do Kwanza a rota do escravo do Kwanza e por é que ela se opõe aos portugueses? porque os portugueses não a deixavam queriam ser eles a mandar agora, estar a dizer que os portugueses escreviam olha, eu tenho visto agora e agora são mentiras recentes tenho visto filmes da ONU ou da Unesco a dizerem que os portugueses uh, chegaram... Dizem que é Angola, não era só Angola, era só o Val do Kwanza, pronto. Mas Cajinga chegou lá, defrontou os portugueses e disse no meu povo não há escravos, então combate os portugueses para libertar os escravos. Isso é completamente falso. Isso é uma me mentira e está atual. Ela não é colonial, ela é de hoje. por é prisão. Uh, e no tempo colonial há, muitas... há, por exemplo, uma outra grande mentira. Mas essa é colonial e mesmo do tempo colonial é tipicamente portuguesa. É que Portugal foi o primeiro a abolir a escravatura. Não foi. Foi o último, pelo menos o último europeu. Só que o facto de Portugal ser, dos portugueses, ou de Portugal ser o último a abolir a escravatura, o último europeu, não quer dizer que os portugueses sejam mais perversos. Quer dizer que os portugueses eram pobres. Os portugueses não, não tiveram uma revolução industrial como os ingleses tiveram. O grande erro do, do Marquês de Estado da Bandeira em 1836, foi ter feito um decreto anti-esclavagista que ninguém cumpriu. Porquê? Porque o Estado da Bandeira esqueceu-se que antes de proibir a escravatura tinha que fazer uma revolução industrial. Como os ingleses estavam a fazer e já estavam pois, até muito adiantados.
2: É uma coisa económica, né? E isso era a Não razão é. que eles estavam a fazer isso. Até quando eles falam fala da escravidão nos Estados Unidos, é, é uma coisa nas escolas que eles esquecem de falar muito. É sobre a parte económica. Isso é faz uma grande coisa quando tens alguém a trabalhar por pouco dinheiro, compras alguém e ah, isso vai trocar tudo Exatamente. <risos> se tens de pagar alguém no caso não vais querer no fazer isso
1: no caso de portugueses, os portugueses ou querem mesmo esquecer uma coisa isto não só a respeito deste ponto como de outros é que Portugal foi um país pobre endividado, desde o reinado dos, do chamado rei venturoso que era o Dom Manuel I e do sucessor do dele, Dom João III esses reis morreram endividados, desde então desde então até ao chamado milagre de Salazar que é o único, excetuando agora recentemente esta coisa do mar sem que eu nunca percebi como é que houve superávit, mas o superávit de Salazar é fácil de perceber é a política de dona de casa não é não há não há crédito e então aí houve um superávit mas excetuando essa exceção em 1930 e picos não é Portugal foi sempre um país endividado, foi sempre um país pobrezinho e muitos portugueses, a cultura portuguesa não quer reconhecer isso. Não quer reconhecer que Portugal foi o último a acabar para a escravatura porque é pobre, não tem cheta, passa a expressão.
0: Sim, sim, sim. E depois uh...
1: criam-se mentiras a partir daí, a partir da. De... Estados Unidos é um caso mais complicado, não querem não quero entrar nele hoje. Isso não é mais uma hora de conversa só. <risos> e... hum.
0: eu, queria, eu queria acabar com um tema que é um tema que já vi ser falado também hum. noutros, noutros podcasts, outros historiadores também a falarem disso. Eu deito até o exemplo do Graham Hancock, o historiador Sim. inglês. Hum. Uh, para quem não sabe, o Graham Hancock foi um, um historiador que começou a pôr cá para fora no final dos anos 90 a ideia de que seres humanos a viverem em civilização e viverem juntos. Estava hum. sempre, já há bastantes anos, que escrito que para começou, começou só há 12 hum. mil anos atrás e ele tinha a ideia que tinha começado antes hum. e começou a argumentar Mas, e falava de casos... Seres humanos a viverem juntos em sociedade, é isso? Sim, 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 sim. Uh, e, ele, e hoje em dia tem um há um sítio hum. de hum. investigação que já prova exatamente que isso é errado, que é Göbekli Tepe na Turquia, salvo erro e que já tem 15 mil anos e que aquilo é, é uma infraestrutura incrível, que eles ainda estão a escavar e aquilo hum. é um espaço enorme e era para falar então desses dogmas que existem no, na comunidade de historiadores, de querer, de poder mudar o que, o que antes se assumiria como facto isso é... que isso pode ser mudado?
1: Eu, eu, não infelizmente, já disse outro dia, não conheço esse historiador, mas mas a história está sempre dinâmica, o mal de nós agora...
0: Mas não sentes cá demasiado dogma, dogma há uma tende... ainda é um bocado dogmática comunidade de historiadores. Dentro de
1: alguns meios académicos existe a tendência para isso, é verdade, e, e existe uma dificuldade de, de receber novas ideias, ou de assumir, ou de aceitar, e a história é mesmo assim, isso em todos os níveis, e não é só na comunidade dos historiadores, também noutras comunidades científicas, não é? Sim, por exemplo, sim, sim, sim o Darwin, a primeira manifestação ao Darwinismo só foi em 1920, quando a comunidade científica internacional resolveu reconhecer as leis de Mendel não pronto é? por exemplo portanto isso ao nível académico isso acontece acontece quanto a, a quanto é essa questão desse historiador em concreto que eu não que eu desconheço que eu não li mas das, das comunidades das das sociedades digamos assim antigamente sim. Antigamente, quando eu era miúdo, dizia-se das civilizações. Mas sim, sim, sim. sim, sim. Eu, pronto, eu diria das sociedades. As sociedades, há muita coisa que a gente não sabe. Quais são as sociedades mais antigas e que, e que temos para descobrir? Muita, muita, muita coisa que temos para descobrir.
0: Sim, sim o que às vezes acho estranho é essa tal, esses, tal, hum. do, esses tais dogmas que é... Ah, eu aprendi que é assim e agora vens-me dizer que é diferente. Não, não. E há muitos historiadores que não percebem hum. que o, o trabalho... E a evolução tem de ser feita no conhecimento da história envolve essa parte de perceber ah ok, então isto que nós pensamos que era assim há 50 anos, se calhar não é bem assim. Se calhar a verdadeira evolução, eu não gosto muito do termo, mas pronto, mas admitamos evolução no conhecimento, eu disse a evolução então, no conhecimento. Mas
1: se calhar é o conhecimento. Mas o conhecimento tem que ser mesmo provado e tem que ser digamos, demonstrado e pensado porque também é uma atitude que a gente vê hoje e não é só nos historiadores é nas pessoas em geral nós temos há uma tendência muito grande esta é a chamada questão da nova ignorância dos dias de hoje não é? muita gente que tem a tendência para cruzar os braços e aceitar aquilo que lhe é vendido sem contestar é preciso ir ler e ouvir as pessoas dialogar, cá está, ainda há bocado falávamos disso a respeito do assunto completamente diferente mas pronto é preciso lugar e compreender hum, portanto eu parece-me que, que é isso o conhecimento envolve isso envolve envolve e envolve também que o conhecimento chega a todos sim e agora uma vez que estamos a chegar ao fim não 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 resisto a falar do lembra de Angola por exemplo sim sim ou mesmo desta história de Angola porque eu pretendo que este livro seja lido por toda a gente não é por por académicos nem por, por toda a gente que, que saiba ler e que, e, que, e que saiba português, enquanto ele só tiver edição em língua portuguesa, uh, que, 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 quem quiser pode ler. E depois lugar, depois dizer eu concordo com isto, não discordo daqui, ou então vamos, não é um livro, não pretendo que seja um livro, quer dizer, ele, ele, quer ele, quer depois as, a série Lembra-te Angola, advêm dos meus estudos, não é? Sim. Uh, e às vezes eu descobrindo coisas novas, mas seria pretencioso achar que este livro mais científico será a minha tese de doutoramento está ali uh, portanto este, a partir da leitura deste livro e também agora destes episódios destes vídeos, eu quero que as pessoas que vejam, sejam elas o que forem vão aprofundar aquilo é apenas uma, uma espécie de aperitivo não é? de, 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 para que as pessoas depois vão ter o seu, o, seu, o seu conhecimento e vão pôr em causa as questões sim, uh, sim, sim. isso para mim seria melhor porque porque também há uma grande tendência nos nossos dias há pessoas até que falam na chamada nova ignorância, não? É? Que é aquela ignorância que as pessoas são ignorantes e querem ser arrogantemente ignorantes, não? É? Sim, sim, sim. Uh, e então caem-se mesmo em extremismos, nomeadamente que a Terra é plana ou para fora uh, O mais importante no conhecimento é isso. O conhecimento tem muito, muito, muito para ser para ser descoberto e, e o conhecimento pode ser posto em causa. A ciência pode ser posta em causa. Sim, sim. Mas é fundamentando.
0: Sim, exatamente. Não é como... Ah, porque fizeram. E uns...
1: acredito que esse historiador que estavas a falar sim. o tenha feito. O tenha fundamentado porque é que estava a pôr em causa.
0: Não, Ele sempre fundamentou, mas ele, ele fala disso e, <risos> e que foi muito criticado por toda a comunidade de historiadores. <risos> Gozavam com ele. E quando agora, 20 anos depois de ele ter o primeiro livro cá, cá fora, mais de 20, ao <risos> só referindo a esse, esses temas, hoje ele é que tem razão e isso
1: ah, não vai não o primeiro com quem isso acontece. Sim, sim, sim. Ao sim. longo de milho, milhares de anos da história da humanidade que isso tem acontecido. Não
0: é? Pois e mas pronto, esperemos que que os historiadores e todas as outras hum. outros setores da ciência porque a história também acaba por ser de certa forma uma, uma ciência, não é? Eu penso que sim. Que continuem a, a tentar evoluir, a não ficarem empresa a paradigmas, que muitas vezes são influenciados por uh, ideologias que as pessoas têm ou que estão fortes naquele momento da sociedade, uh, que impeçam de evoluir e de saber mais e de pronto, chegar mais longe a nível da informação que realmente conseguimos ter ou não. E, um, e um,
1: uma, uma atitude a tomar, perante o conhecimento, que eu parece que é importante, isso aconteceu comigo, eu, eu, eu tornei-me, cá está como tens estado a dizer desde o início eu tornei-me historiador tardiamente, quando eu escrevia as minhas histórias em miúdo e mesmo já mais crescido, até voltar a Angola até os meus 34 anos eu já me interessava por temas históricos por exemplo, escrever romance histórico, etc mas, e tinha boas notas em história quando andava no liceu sim, sim, sim mas eu nunca encarei a história como uma paixão, encarei a história sempre como uma inquietação sim e um ponto de partida que eu acho que, que nos cabe a todos já tenhamos ou não pretensões a ser historiadores que nos cabe a todos é, olha cá está essa palavra tão, tão importante talvez das palavras mais importantes do mundo que essa sim eu, essa sim eu ensinei aos meus filhos e tenho muito orgulho disso foi das primeiras coisas que eu disse ao João à Joana e ao João desde que eles eram pequeninos a primeira palavra mais importante do mundo é a palavra não dizem-te que, que sei lá Pode ser, até pode ser uma coisa muito certa. Sim. Por exemplo, eu acabei de dizer que Portugal foi o último a, a acabar, o país europeu a acabar com gravatura. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é porquê? Não. Uh, questionar,
0: questionar. questionar Sim, sim, sim. O questionar é o mais importante. E... Pode
1: estar corretíssimo o que nos estão a dizer, mas temos que questionar. Dois e dois são quatro, porquê? Eu por acaso acho que são, sim. Tem que explicar porquê. <risos> Há quem acho que não, mas eu acho que são.
0: Não, sim, isso, isso é, sim. acho que é um dos fatores que falta mais na, na pronto, na minha geração e do Randy é às vezes o questionar as coisas, é simplesmente vem algo e aceitam, ah, então é assim, seja nos grupos do WhatsApp, aquelas, aquelas correntes de notícias do grupo do, de grupos do WhatsApp que acho que é a pior fonte de notícias que alguma vez podes ter, não é? Agora entrávamos numa outra temática, que é a Sim, temática que era... das redes sociais. Não é? E do jornalismo <risos> em si, porque eu estou a dizer isto, mas hum, depois ao mesmo tempo, hum. cada vez mais os, os canais noticiosos são tendenciosos e ideológicos. Vê-se no, no caso dos Estados Unidos, CNN e Fox. Uma é poucas notícias e só a transmitir a ideologia direita, é a outra poucas notícias e só a transmitir hum. ideologias de esquerda. É mais, passou, o jornalismo passou a ser mais de opinião do que... Hum real jornalismo, porque no, no código de né do jornalismo a primeira coisa que se aprende é jamais dás a tua opinião.
1: Oh, Rodrigo, eu, acho, <risos> eu acho muito bem, que eu acho ótimo que alguém, neste caso és tu não é, que alguém esteja a pôr isso em causa, 100% de acordo mas temos de ter em conta, a meu ver uma coisa, isso não é novo
0: Sim, mas as fake news começou a haver, começou a haver news, mais nos últimos 20 anos não, 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 aquilo, não, não.
1: aquilo que a gente hoje chama fake news sempre, sempre existiram é só, mas agora é numa escala demais. maior repara que eu não estou sim, sim. a desculpar sim, 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 sim. eu não estou a justificar não, eu estou a claro. dizer é que temos que ir para a luta sabendo que não é novo para tentar compreender porque se não compreendermos nem que seja o nosso adversário aí não, não conseguimos ir longe e, e é um esforço permanente agora é um bom exemplo é?
0: Achas, é, que, achas que há hum. é solução para isso? para conseguir ter uma...
1: eu não vejo outra solução sem tentar compreender onde é que isso vem e é só isso, é muito é muito complexo <risos> okay. não vejo outra solução é assim As como soluções... com o QAnon né?
2: <risos> e o QAnon aquelas
1: soluções transitórias que agora vieram algumas ao de cima há umas, há umas semanas atrás não é? uh... do que, desculpa? quando foi, acho que estivemos juntos nessa altura, quando foi esta história agora do Facebook, essa coisa do mês em que, quer dizer, em que os Estados praticamente se demitiram os Estados e as legis legislações sim, sim. E, e deixaram que lá o senhor do Facebook é que é, que, é que determinasse o que é que, o que é que está certo e o que é que está errado é que, Mas uma pessoa, quer dizer um insulto, um crime de, 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 de difamação ou de insulto é um crime, para, ah. por lei bah, que seja no Facebook ou que seja na rua, não é? onde quer que seja é crime, é crime. Então tem que ser provado, tem que ser denunciado, tem que haver um processo, etc, etc. Não pode ser quem está acima da... De... E isso cabe aos Estados. Não é? não é? Penso eu.
0: Sim, hum. sim. Eu, eu, eu concordo com isso, mas acho que o problema ainda hum. maior é o, hum. o facto de as redes sociais serem um monopólio gigante, porque falam, ah, o Rockefeller ah, tinha o um monopólio, Aí, do, é tinha que... um monopólio do petróleo. Tinha, mas os Estados Unidos, a certa altura, disseram, hum. o Sr. Rockefeller vai... vai vai ter de se em várias empresas vão uhum. não pode ter o monopólio todo do petróleo porque era muito poder e o petróleo era simplesmente uma coisa que, que deu muita riqueza e foi das coisas que mais riqueza deu no século XX, não é que mais dinheiro deu esteja. mas era um produto físico agora quando estamos a falar de um produto como é o redes sociais que tem a capacidade de manipular pessoas uhum. o petróleo nunca manipulou ninguém psicologicamente é, em si como não, o petro... sei. não, não como não. o produto em si o produto em si <risos> nunca manipulou ninguém o Facebook, produto em si, o tem capacidade para manipular o pessoas. O
1: petróleo deu origem, e já fecha o parênteses, mas, o petróleo deu origem a uma, a, uma, a uma impostura global, que é o Dubai, por exemplo. Dubai não existe. Dubai é uma impostura que foi criada sim, sim. por causa do petróleo. Sim, do, mas eu quando se digo o petróleo que é... acabar, acaba o Dubai.
0: Mas quando eu digo aqui a manipulação, é a manipulação do produto em hum. si. O Facebook em si, a rede hum. em si, hum. tem capacidade para manipular Milhões de pessoas, em simultâneo, aí, se quiser. O petróleo em si, eles, como material, não tinha a capacidade ao, ao de Rodrigo, manipular. Eu, eu estou
1: perfeitamente aberto a que. A que e esse eu, monopólio não é acabado. Hum. E o que está aí em casa são monopólios, no fundo. Quer dizer, e, e eu penso que. Eu admito perfeitamente que as redes sociais não tenham que ser monopolizadas. Eu acho perfeitamente que não. Agora, o que está quando sim. se entra nesse ponto, eu acho que sim que tem que haver. Não pode haver um só dono, as coisas têm que ser mais. Aí posso admitir essa. Porque é, essa é o eu para do... mim é secundário que se chame Facebook. Uh, ou que seja o outro qualquer. Agora o importante é que divulgue.
0: Sim. Tá? Mas depois vamos ver quem é, quem, as... é o, quem é o dono do WhatsApp. É o Facebook. É quem é como? o dono do Instagram? E até aí estamos no
1: campo do monopólio. Pronto, é. é... <risos> Quando é alguém. Diversify. <risos> Agora, o que eu, o que eu acho, uh, o que me parece a mim é que as redes sociais eram inevitáveis e nós não, olha, se vamos combater não, não estou a dizer que seja o teu caso porque agora já conseguiste entrar num ponto que me parece importante que é a ideia do monopólio é? sim mas muita gente fala pessoas de várias idades várias proveniências uh, como se a culpa das fake news viesse das redes sociais e as redes sociais, coitadinhas, não têm culpa elas estão elas são a consequência de qualquer coisa que a meu ver até estava a ser preparada não, ou foi institucionalizada no, no século XX, no não é o fake news, cartel.
2: essa parte não é a culpa e do outras? Facebook, o, o que é a problema, especificamente, o que é que aconteceu com o Facebook, eles mostrarem o que é que o Facebook está a fazer, hum. é meter isso à frente, porque isso recebe mais cliques, mais então eles metem isso à frente da tua cara, por pósito, proveito isso Pois. isso é que é o problema, o fake news, pá, Pessoas podem dizer o que eles querem dizer. é problema. Para mim é free speech, é, está fixe. É
1: problema, mas é, também é. ele não é novo. Não é, é? Também ele não é novo. Eu sou do tempo. Eu, vocês estavam a nascer, ou, ou, ou o meu filho e o Rodrigo, que eram pequenitos, uhum. mas, quando se começou a falar em Portugal, e mesmo assim tardiamente, porque noutros países já se falava há mais tempo, das chamadas audiências da televisão. Sim, sim. Programas. Que eram Eu sou do tempo em que a televisão portuguesa só tinha um canal. Tinha um segundo, mas o segundo era quase um repositório, um saco sim. de repetições do primeiro. E nessa altura, era, passavam séries televisivas, passavam programas de... Olha, como este que eu tento fazer no, <risos> no Lembra-te de, de palestras, etc. Tudo isso, quando começou a guerra das audiências, no caso português começou tardiamente. Começou quando vocês nasceram. Noutros países já vinham antes. Quando começa a guerra das audiências, este tipo de programas ou vai para outros canais, ou hoje, hoje já nem está em canal nenhum. Hoje é preciso ir ao YouTube, ou, é preciso, ou o, Netf o Netflix, por exemplo, foi inventado para quê? Para substituir as salas de cinema e para substituir as, os seriados da televisão. Há séries giríssimas hoje, no ou na Netflix, não sei se é funino. Mas... E,
0: e mesmo já na minha existência eu não tenho essa, não tenho essa mudança. Não? Por exemplo, os Porque canais havia, de...
1: Havia séries destas nas televisões. Não era só na portuguesa, também na, na inglesa, então tinha séries mas e na francesa também. Algumas eu tenho reencontrado agora no YouTube. Olha, graças ao, ao facto de termos gravado, foi com o Rodrigo que eu, que eu, que eu gravei, os, uh, as, os episódios sobre o Arsénio Pompílio e Pompeu de Carco, eu ocorreu-me ir buscar uma canção de uma série de televisão francesa dos anos 1971, que era o Arsénio Panda, ou RTF eu te, andei agora, depois de gravarmos isso, andei a ver os episódios todos no YouTube. Muitos giros! Vale? Eu estou convencido que alguém, ou, qual que vocês forem ver, vão gostar. É um sim, policial, sim, sim. perfeitamente ao nível do Sherlock Holmes, feito em 1971, mas que parece feito ontem. sim sim Hoje já não passam isso na televisão.
0: Então, e, e o que eu ia dizer, por exemplo, eu já notei durante, a minha, durante a, a minha existência que é os canais de comentários.
1: Por por, outro, outro caso. Tu, eu, eu lembro
0: de ver o Discovery Channel ou o um Canal de História, o Odyssey ou o National Geographic que realmente traziam-te muita informação e tu estavas ali a ver documentários incríveis e hoje em dia tu vais ver o Canal de História e só precisa estar de 6 horas seguidas a falar sobre aliens e é tipo, será que é o, o, o que apropriado quê, né? é pá, dá views. pronto, porque é. dá views mas a questão é, Canal de História falares de uma o coisa que, que ainda nem sequer sabemos nada ou muito pouco é, pois é dinheiro, eu sei Randy mas tipo, epá eu, eu às eu vezes já dizer. dei por mim eu já não, eu estive fora montes de tempo e quando voltei, às vezes não, não é coisa que eu costumo fazer, mas às vezes sento-me à frente da televisão e pensei, olha, está a perceber um documentário passo nesses canais e está só a dar ao, ao pessoal que anda à procura do ouro no Discovery Channel hum. ou reality pois shows à procuradora, ou reality shows à procura pois As temáticas
1: de... também acabam por ser selecionadas em função daquilo que é suposto ter mais, mais audiência Aliás, é um cuidado que eu estou agora a ter, Rodrigo. Agora estou a puxar a brasa à minha sardinha. Sim, sim, sim. A eu já percebi que há temas que têm mais views e mais... Uh, e também... Uh, é, mais visualizações, não é? Sim, e, sim. Ma, e também mais gostos, mais likes do que, do que outros. Uh, sim, sim. Agora, eu não me quero deixar ficar prisioneiro desse tema.
0: Sim, 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 claro. Isso é, isso é o que tentamos sempre combater. Até fico muito feliz. Até aqui fico também. Fico muito feliz
1: que as pessoas... Por exemplo, o episódio sobre a Beatriz Quimpa Vita. Sobre a... Houve um sobre a Rinha Ginga e outro sobre a Beatriz Quimpa Vita, que é uma profetisa do Congo do século XVIII. Esse não foi feito só com o João. Hum, tem sido o que tem mais views. Sim, sim. É pá, eu fico muito feliz. Agora, não é por esse facto que eu só vou fazer episódios sobre a Quimpa Vita ou sobre as mulheres. Se eu, eu pudesse me fazer um episódio sobre outro... Uh, assunto que tenha a ver com a história de Angola, vamos para a frente com ele. Acho... Exato,
0: e é assim que Esse tem é que é, é um
2: grande desafio. E é assim Olha, que tem de ser. A Leirian tem uma pergunta. Ah. Acho que a televisão é uma forma de dit ditadura para colocar ao convidado, se faz favor?
0: É uma forma de, desculpa? Forma de ditadura? Ditadura.
2: É ditadura.
0: Se a televisão é uma hum. forma de ditadura, dita é.
2: para colocar ao convidado. É, para... ah.
1: Sim. Olha, eu tenho que responder... Uh, uh, de uma... Obrigado, Leidiane, já agora. Obrigado. <risos> uh, não, como é que chama? É? Leidiana é uma, Lady uma rapper,
0: também já tivemos aqui, do, do Algarve.
1: Ah, ok, muito gosto. Eu tenho uh, não sei que idade tem, mas eu vou tentar uh, responder, dá-me vontade de responder de uma forma histórica, ou ego-histórica, não Sim, sim. Uh, eu sou de um tempo, na minha infância, depois de chegar a Lisboa, está a de 70, a Uh, eu sou de um tempo, além da televisão ter só um canal, as pessoas tinham pouquíssimas distrações além da televisão. E a televisão naquela altura, e uh, eu fui alertado pela minha professora primária, Maria do Carmo Ramalho Nunes, se tiveram ouvido, uh, foi um alerta muito importante, foi, vocês não fiquem escravos da televisão, para mim e para os meus colegas. Vocês, se há uma coisa que vos interessa, veem. Se não interessa, desligam o... Uh, na altura era só desligar sim, sim. e tinha-se bo... de à televisão não havia comandos é. desligam o <risos> botão e vão, ler, e vão ler ou vão fazer outra coisa que queiram mas nem... realmente a televisão notava isso e a certa altura e fui crescendo com isto, havia pessoas que ficavam escravizadas não é? sim, sim. pela televisão e a, dit... e a televisão tornava-se uma ditadura e, havia... e a gente conhecia as pessoas conheciam nos vários di... mais diversos domínios era na cultura era aquilo que passava na televisão e o mundo que a gente ia criando era só o que passava na televisão mais tarde vêm, vêm as televisões privadas vêm as, as diversas cadeias de televisão e eu fui-me apercebendo entretanto eu já era adulto e até já estava a ser pai de família eu fui-me apercebendo que a ditadura era, vim para usar essa expressão era a mesma não, não havia grande mesmo as pessoas tendo uh, opções de mudar de canal Sim. É? no fundo os canais as pessoas estavam na mesma também muitas, muitas uh, escravizadas eu até me lembro dos e que eu não, não tenho uma grande admiração pelo José Saramago eu tenho uma admiração relativa há obras dele que eu gosto muito outras que não, nem tanto assim mas, é, mas há coisas em que eu tenho que concordar com o Saramago quando eu digo, para que é que eu quero 20 canais de televisão Está bem, a gente pode ter 20 ou 40, não sei o quê, mas muitos deles a gente não vai ver. Não é? Porque acho que o importante é, é relativamente à televisão, seja aquela do meu tempo, seja a de hoje, eu acho que nós temos é que ter uma capacidade de escolher, aprender a escolher. Sim, sim, sim. E escolher significa muitas vezes dizer não. E dizer não não é só dizer não aquilo que a gente não gosta. Talvez nós temos que... A mim também me ensinar, e foi um psicólogo que me ensinou isso quando eu tinha 15, 16 anos, se tu fores comprar uma vais comprar camisas ou um pronto a vestir não é? sim. quando tens, só tens dinheiro para uma delas o problema não é que as outras sejam feias o problema é pôr de lado as outras que também são bonitas e queres ver não? sim e eu acho que a ditadura da televisão ou agora mais recentemente dos redes sociais ou do que é que seja tudo depende de, basicamente da nossa capacidade de escolher e talvez esses meios Uh, todos eles uh, não sejam eles culpados disso culpados é a forma como se lida com eles
0: sim, sim, sim Rodrigo
1: já deu um exemplo à bocada. os monopólios que a televisão também já os tinha as televisões também já os sim, sim, sim <coughs> mas pode haver outros eu acho que a base está em nós uh, como uh, e aí pronto, isso aí começa na educação seja os pais em relação aos filhos seja as pessoas em relação aos alunos. Penso que a, a ditadura, a tal ditadura da, da televisão ou dos do, do outros meios, dos outros media médias, seja quais for, até dos próprios jornais. Sim. Cabe da. Jornais de
0: papel, não? Sim, sim, sim. <risos> uh,
1: Depende muito de nós, da nossa capacidade de escolha. Eu
0: penso isso. Eu também, também concordo. Hum. E pronto, fechamos assim com esta ideia. Obrigado. Alberto, foi ótimo. Foi um prazer ter-te aqui. Muito Nem sempre é. concordamos, mas isso faz parte da interação entre seres humanos, não, bem, não é? mal não, concordássemos com
1: tudo, senão aí corremos o risco de nos tornarmos, como é que é, é o exemplo desta há bocado, uh, ideológicos, não é? Eu tudo era ideológico, só havia uma noticiazinha, não é? O exato. É realmente haver diferenças de ideias.
0: Não é? Exato, exato. Foi
1: um prazer ter-te aqui. Obrigado. Ficámos todos a saber Exatamente. um pouco mais
0: de história, a vários níveis e eu sou completamente fascinado por história, por isso é que também te quis trazer aqui... Ah, e vamos continuar a... Olha, De tens
2: uma... tempo para mais uma pergunta? Temos ah, ah temos mais uma pergunta? Uma
0: pergunta. É... Não. é tão pronto, vamos a mais uma pergunta.
2: Achas que a Angola será um país livre?
1: <risos> é desejável, agora, Angola é um país... Isso levaria para uma, longa, para uma longa conversa, mas até na sequência do que estávamos a falar... Uh, se alguma coisa uh, existe que caracteriza a Angola desde todos os tempos mesmo aqueles do século XVI e chegando a estes dois é que Angola é alvo de interesses e é alvo de, precisamente de interesses monopolistas Sim, por causa de uh, petróleo diamantes e diamantes uh, E noutros tempos foi o escravo não? noutros sim, tempos sim. mais recuados sim. Que, Os escravos que tinham a importância olha aí sim, podemos fazer um paralelismo com o que é hoje o petróleo, por exemplo um, hoje e, pronto, e agora também que o coltão portanto, que, 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 e, outros, e outros minérios que só existem no continente africano e particularmente em Angola portanto por vários fatores Angola continu, vai, vai continuar a ser alvo de interesses e isso temos que ter sempre em conta e portanto é evidentemente que isso gera sempre regimes políticos que mesmo que na sua fachada sejam democracias eh, acabam sempre por ter eh, elementos Uh, autoritários e, uh, e agora não, também não sou também não sou uh, pessimista é perfeitamente viável também e, o, 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 o facto de em Angola tendência a tendência ser, e basta lá ir há sempre reminiscências agora muito menos do que há, do que há 20 anos mas há sempre reminiscências de, 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 de uma autocracia de um regime ditatorial muito menos, repito, do que era há 20 anos então há 30 nem se fala mas ainda há, olha, eu falo, de, aproveito para homenagear um youtuber angolano, que é o, o, uh, o jovem que faz uma série de YouTube chamada Vlogs do Primata, que eu recomendo que vejam, ele anda, ele chama é o Tavares. O Tavares anda, é um jovem de 30 anos, por aí, que anda por Angola, por toda a Angola, com drones e com máquinas, de, e que mostra realmente como é a Angola, a, verdade, a real é, Angola. É fixe. Mas ainda ontem eu vi um vídeo dele, em que eu foi ao Luena, à antiga Vila Luso, que é uma uma cidade que se fala pouquíssimo, eu fiquei impressionado com a com a qualidade de vida das poucas pessoas que vivem no Luena, mas na rua. Qualidade Sim. e não qualidade. No entanto, ainda assim, houve lá zonas da cidade em que as autoridades não o deixaram filmar. E ele próprio disse isto é um resquício da, da ditadura. Não é? Sim. Mas aproveito, ainda bem que, que, que me foi colocada esta questão, que aproveito para fazer publicidade, que não é meu, e nem conheço pessoalmente não, não. o Tavares mas a, a, as redes sociais o nomeadamente o Youtube mas não só, tem ajudado os angolanos a exprimir-se a expressar-se as pessoas que lá estão e que, e que as televisões não traziam antigamente sim, sim, sim. Uh, e agora no Youtube nós vemos coisas muito interessantes ah, experiências sim, sim. interessantes de jovens de pessoas dúvida. da nova geração e que mostram o que é verdadeiramente o país real quem é que vive nos bairros
0: etc. Não? Sim, sim, isso, isso é importante, dia -dia. isso é muito importante.
1: Penso que é... é... Obrigado pela pergunta permitiu-me falar nisto.
0: Sim, sim. Temos mais alguma pergunta, Randy? Hum. Acho que não, acho que não. Então olha... Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram a ver. Hum. Quem estiver a ver isto no, no YouTube, espero que tenham gostado hum. e no Spotify também e iTunes e tudo. Há muitas plataformas, <risos> né? é? <risos> uh... Alberto, mais uma vez, muito, muito obrigado, obrigado por teres vindo. Ambos. Muito obrigado. E, Randy, obrigado por teres vindo. Mas também estás cá sempre. Estamos, tu, estamos sempre juntos. Tá... Estou sempre aqui. <risos> eu, eu dormo aqui. Eu... Yeah, o Randy, é. vocês não sabem, mas o Randy tipo, nem sai daqui. Nós agora <risos> gravamos duas em duas semanas, não é? É, é? E o Randy fica aqui duas semanas. Aqui, a terceira está tudo a funcionar como Estou deve ser. Obrigado ao Randy, <risos>
1: ao, ao Rodrigo e a todos os que me ouviram e que me, espero eu que continue, que nos ouçam quando, quando esta emissão for. Sim, sim. Para o YouTube. Não é? Exato. Adeus a todos.
0: Não. É o fim do episódio. Fiquem bem. É isso.